0: Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, merhaba. Sizler de hoş geldiniz.
0: Çok sağ olun, iyi ki geldiniz. Nasıl Almanya?
1: Ee, Neden Almanya'dasın?
0: Önce onu sorayım. Siz neredesiniz, bu... ne yapıyorsunuz?
1: Tasvatın mor kalplerini görüyorum. Dostlar, arkadaşlar, hocaları görüyorum. Herkese bir öncelikle selam ederim. Hoş gelmişler. Anlattınız, bütün dünya gibi aslında ciddi bir... yani. Galiba hepimiz bir şok geçiriyoruz, yani tarihe tanıklık ediyoruz ve dolayısıyla evlerden çıkmıyoruz. Aslında sokağa çıkma yasağı yok, giden gidiyor ama ben şanslı kesimdenim. Akademisyen olarak evde kalabiliyorum ve çalışmalarımın masa başı devam ediyorum. Dolayısıyla dikkat ederek, özen göstererek, fiziksel temasa girmeyerek çalışıyorum. bu işten kendimizi toparlamaya, sayılmaya çalışıyoruz.
0: Hocam hangi konuda çalışıyorsunuz Almanya'da? Neden Almanya'dasınız?
1: Neden Almanya'dayım? E, aslında hikaye benim doktora tezime dayanıyor. Spor bilimleri fakültesinde e, kadın futbolu üzerine sosyolojik bir analizle etnografik bir çalışma yürüttüm. Ve bu çalışmayı yürütürken de e, hep daha ileriye nasıl taşırım ve daha farklı araştırma sorularını nasıl üretirim derken kendimi tabii ki son dönemde yine sosyolojide çok ıı, tırnak içerisinde popüler olan fakat araştırılması gereken göç mevzusuyla e, kendimi e, muhatap hissettim. Dolayısıyla burada Türkiye kökenli e, lisanslı kadın futbolcuların futbol alanındaki deneyimlerini inceliyorum. Hangi bağlamda alanda e, kadın olarak futbolcu olarak ve göçmen olarak bu kesişimsellikte hangi öznel deneyimler var ee, ve bunun e, tabii ki kuramsal arka planıyla birlikte e, futbolcularla görüşme yaparak, antrenörlerle görüşme yaparak alan çalışmamı yapıyordum. E, Mart, Mart'ın başına kadar şimdi masa başı çalışmasına dönüştü.
0: Peki hocam o futbolcular arasında şu an Türk milli takımında olan futbolcular var mı? A takımdan belli yaş ee, gruplarında?
1: Benim görüş benim görüştüğüm e, futbolcular arasında Almanya milli takımında U17'de e, ya yani U15'e başlayıp U17'de olan, ondan sonra yine Türkiye'de A milli takımı ya da U17, U19'da oynayan futbolcular var. Fakat milli takım eee daha doğrusu kadın milli takımında eğer siz bir kere U17 futbolcusuysanız çok iyi de olsanız öbür turnuvaya çağrılmayabiliyorsunuz özellikle Almanya ya da Türkiye dışındaki futbolcularda çünkü orada devreye para giriyor yani hmm. hani nasıl Cenk Tosun çok rahatlıkla çağrılıyor her maç eğer sakat değilse biz biliyoruz ki o futbolcu o milli takımda oynayacak ama buradaki kadın futbolcular, milli futbolcular davet geldiğinde hareket edebilir durumda.
0: Para nasıl devreye giriyor hocam peki? Yani para kimden kime gidiyor?
1: TFF, TFF karar verecek. Uçak parası vereyim mi vermeyeyim mi? Almanya'da 2. Bundesliga'da oynuyor futbolcu. Ben bu futbolcuyu çağırayım mı? Eğer para varsa ya da nasıl anlatalım? TFF'de
0: para var hocam şimdi.
1: Tamam. Yanlış söyledim. <gülüyor> Eğer parayı e, kullanmak isterse, He. eğer o turnuva önemliyse, hazırlık maçı değilse, bir iddia varsa biliyorsunuz, bir eleme maçıysa tabii ki çağırıyor. Ama e, eğer işte e, atıyorum Gürcistan'da bir hazırlık karşılaşması yapacaksa belki de çağırmıyor. Onları da dinlemek lazım. Ben sadece futbolcuları dinliyorum.
0: Evet ama büyükten yani... futbol futbolcular da büyük ihtimalle.
1: Ee, Hat dediğiniz şey, e, hani göreceğine doğru dediğiniz şey göreceğine ben futbolcuların deneyimleriyle ilgilendiğim için e, onların sesi olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla belki ülkeye döndükten sonra umarım gelebilirsem Ağustos'ta e, Türkiye Futbol Federasyonundaki ilgili kişilerle de görüşmeyi planlıyorum. Bakın.
0: Cevap alabileceğinizi düşünüyor musun hocam TFF'den?
1: Şimdi TFF değişiyor. Yani e, ben hani e, hep kurtuluşa gözünü dikmeye çalışan, aydınlığa gözünü dikmeye çalışan biriyim. Tabii ki değişmeyen çok şey var ama e, hani dünya da değişiyor. Dünyadaki mesela FIFA'nın UEFA'nın kadın futboluna bakış açısı e, bir nebze iyileşti. Dolayısıyla benim cevap alıp alamamdan bağımsız olarak kadın futbolcuların futbol alanındaki o niteliğini o liglerin niteliğini, milli takımın niteliğini arttırması yönünde beklentilerim var. Bana cevap mesela, benim için bu bir data olur. Bu benim için bir e, araştırmada yazabileceğim bir cümle olur yine de.
0: Yani bir şekilde de TFF'nin toplumsal cinsiyet politikası açısından da bir fikir verir değil mi?
1: Tabii ki. Tabii ki. Zaten Toplumsal cinsiyete duyarlı bir, e, olup olmadığı bir kurumun e, verir topluyor mu? Bununla ilgili istatistikler var mı? Arşivi var mı? Mesela ben doktora ötesimi yaparken 2006'dan önceki kadın futboluna dair hiçbir bilgiye ulaşamadım. Neyiller yazdım? Tabii ki yanıt alamadım. Ama o dönemin kadın futbol departmanı sorumlusu bana randevu verdi ve kendisiyle görüşe fırsatım oldu. Hani... Biraz bireysel niyetler de devreye giriyor
0: orada. Yani toplumsal cinsiyet politikası derken konuya girelim. Toplumsal cinsiyet nedir? Cinsiyetten farkı nedir?
1: 50-60 yılın en temel sosyal bilimcilerin sorusu. Birçok da yanıtı var. Birçok klasik yanıtı da var. Cinsiyet, biyolojik. Ee, hiç değişmeyeceği düşünülen yıllardır. Ee, fakat daha sonra e, farklı cinsiyetlerin farklı evet farklı cinsiyetlerin olduğu farklı kromozomların olduğu farklı görüntülerin olduğu bir alan. Ee, cinsiyet biyolojimizde açıklanıyor. Toplumsal cinsiyet ise biz anne karnında neyse o kız ya da oğlan olarak doğarken bize hazırlanan hikayeler aslında. Ben nasıl bir kız çocuğu olacağım? Ben nasıl bir kadın olacağım? Ben matematikte mi iyi olacağım? Yoksa duygusal konularda mı iyi olacağım? Ben mühendis mi olmalıyım? Halter mi kaldırmalıyım? Yoksa çok kitap okuyan, annesinin sözünü dinleyen ve zorla evlendirilen biri mi? Anlatabiliyor muyum? Bizim hikayelerimiz toplumsal cinsiyet. Kadınlara ve erkeklere... E, yüklenen anlamlar. Fakat nereden baktığınız çok önemli. Ben iktidar ilişkileri temelinde bakıyorum. Toplumsal cinsiyet ilişkileri, iktidar ilişkileri demek bizim gözümüzde. En azından biz spor bilimlerine bakarken, spor örüntülerine bakarken. Bu da şu demek, toplumsal cinsiyet ilişkisi e, bağlama göre, tarihe göre, politikalara göre... E, kültüre değişen, statik olmayan ilişkiler ve benim futbolla ilişkimi belirler, sizin avukatlık ilişkinizi belirler, avukat bir kadının e, o kurumdaki duruşunu belirler. Şimdi belirlemeyi de ya ben kabul ederim ya da etmem mevzusunda bireysel değildir. Yani yapıyla özne arasında da orada dinamik ilişkiler vardır. Kısacası toplumsal iktidar, İlişkileri bakımından toplumsal cinsiyetini okuma eğilimindeyim bir araştırmacı olarak.
0: İktidar kim hocam peki? Erkekler mi burada?
1: İktidar e, Yine bağlama göre değişir. Çok tartışılır bu. Tabii ki Feminist Kuram'dan bakarsanız iktidar e, Erkeklerin kadınlar üzerindeki tahakkümü, erkeklerdir. Ama Özellikle Kanun'un yaptığı çalışmalarla biz biliyoruz ki beyaz erkekler siyah erkeklere bir tahakküm kurar. Çok güçlü, çok kuvvetli, çok zengin erkekler daha yoksul erkeklere tahakküm kurar. Dolayısıyla kadının kadına yine Keza. Mevzu burada cinsiyet değildir zaten. Artık hani oraları geçtik 30 yıl önce bütün kadınlar eziliyor. Bütün erkekler de şöyle öyle büyük cümleleri yok sosyal bilimlerin, en azından bizim takip ettiğimiz literatürün de ve teorisiyenlerin. Dolayısıyla iktidar kimdeyse iktidarı o yapar. Bir de biliyorsunuz Foucault der ikili, iki iki insan olduğu yerde iktidar olur. Bu illa açık hapishaneler, açık cezalar, açık fiziksel şiddet ya da baskıya olmak zorunda değildir.
0: Peki hocam sporda nasıl görünüyor toplumsal cinsiyet eşitsizliği? Hangi alanlarda görüyoruz bunu?
1: E, spordaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği şöyle kategorize edebiliriz. Birincisi katılım diyelim. Spora katılım. Spora katılımı da e, çocukluktan alın, elit sporcu olma lisans çıkartma anına kadar geniş bir ranjda düşünün. Kız çocuklarının sokakta oynayamaması, kız çocuklarının hareket alanlarının kısıtlanması, hareket derken evdeki, sokaktaki değil beden hareketi, kız, kızın ahlaklı, namuslu, düzgün yetiştirilme kaygısıyla ağaca çıkmasının, topa vurmasının tabii ki kültürel etkenlerde var ama genel olarak yani artık bütün dünya hani Amerika'daki bir, Makale okuduğunuzda da bunu görüyoruz. Oğlan çocuklarının fiziksel aktiviteye, spora katılımı ebeveynler tarafından daha çok destekleniyor. Birinci aşama burada başlıyor. Katılım, kat, yani sokak katılımıyla. İkincisi dünya kız çocuklarına ve oğlan çocuklarına eşit derecede o fırsatları sunmuyor. Örneğin bir 6 yaşındaki oğlan çocuğunu yine kültüre göre değişir. Oğlan çocuğu bir futbol kulübüne rahatlıkla yazdırılabilir ama Türkiye'de 6 yaşındaki bir kız çocuğunu alacak bir futbol kulübü yok. Almanya'da var, Amerika'da var, İngiltere'de var. Bunu konuştuğum her şey lütfen bölgesel, kültürel olarak algılanmalı. Öyle büyük genellemeler gibi bir iddam yok. Fırsatlar, olanakların Eşitsizlik temelinde kız çocukları ve oğlan çocukları ile buluşmasına beden eğitimi derslerini de ekleyebiliriz. Beden eğitimi dersleri müfredatları şimdi yeni yeni e, takip ettiğim kadarıyla düzenleniyor ama toplumsal cinsiyeti duyarlı müfredatlardan uzak. Yarışmacı, oğlanların e, o heyecanını aldırıcı futbol topu oğlanlara, kız çocuklarına voleybol ya da ip oyunları Böylece sporlar cinsiyetlendiriliyor. Eşitsizlikler burada başlıyor. Yine ben doktora tezimde denk gelmişti. 1987'deki talim terbiye kurulu, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul, lise, beden eğitimi müfredatı da 2006'ya kadar futbol ve güreş ünitelerinden kız çocukları muaf tutuldu. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz eğer... Ben de o dönem 2006 öncesi biz sokakta futbol oynuyorduk tabi ama hani ümit eden kız çocuğunu siz çıkartıyorsunuz. Sonra kız çocuğu özel değil ben gidip bir kulübe yazılacağım dediğinde 10 yaşında 12 yaşında diyemez. Onu anne baba izin verecek anne baba diyecek ki senin bacakların gözükecek onun için izin vermiyorum ya da aferin kızım devam et diyecek. E, anlatabiliyor muyum, burada başlıyor. Sonra sporcu oldu, toplumsal cinsiyet eşitsizlikler, maddi olanakların kullanılması, nitelikli eğitime, sportif perform- yani performans geliştirici eğitime ulaşılması, e, kulüpler, e, milli takım organizasyonları, bugün Amerika Birleşik Devletleri kadın futbol takımı hala mücadele veriyor. Yani paradan da öte nitelik açısından medyada temsil, sonra bu sporcu arkadaşımız hakem olmak isteyecek, antrenör olmak isteyecek, spor uzmanı olmak isteyecek, hep cam tavanlarla karşılaşacak. Çünkü spor e, tırnak içerisinde e, fazlasıyla erkeklerin, erkekliğin yüceltildiği bir alan. Kadınlar oraya zorla, zorla girmeye çalışıyor. Onun için bütün sporcu kadınların hikayeleri her şeye rağmen direndim, her şeye rağmen yaptım. Sen yapamazsın dediler ama ben inat ettim cümleleriyle dolu. Hiç erkek sporculardan böyle cümleler hani çok yoksul değilse duymadık. Sporcu ayağı böyle. Sonra spor örgütleri, başkanlıklar, yönetim kurulları, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri burada devam ediyor. Biz bunun adına ne diyebiliriz? Karar alma mekanizmalarında kadınlar az temsil ediliyor. Sonra medyada temsil yine kadın sporcuların e, önemsizleştirilmesi, cinselleştirilmesi, sonra toplumsal cinsiyet temelli şiddet hem orada cinsel tacizi var hem nefret söylemleri, kadın düşmanlığı böyle çok boyutlu bakabiliriz yani toplumsal cinsiyet temelli spora.
0: Bu boyutları birazcık açabilir miyiz izin verirseniz? Mi? Yani Başka olarak söyledik ama. Peki hocam şöyle söyleyeyim onlara bak giremeden önce. Erkekler peki zarar görmüyor ama Toplumsal cinsiyet işizliğinden. Mesela dediniz ki yani çok fakir değilse bir sporcu, bir erkek, bu sporu erkek olduğum için yapamadım demez dediniz. Ama mesela, mesela İlknur Hanım'ın ben bir makalesini okudum. Ee, mesela şeyden bahsediyor işte. Cimnastik, yoga, step. Bunlar mesela erkekleri pek yakıştırmayan sporlar Türkiye'de. Ve o dallarda da mesela başarılı olmak zor yani Spora başlamak bir sorun zaten. Yani şimdi son 2-3 senedir erkek cimnastikçilerimiz bayağı başarılı oluyor ama yani baktığın zaman orana spor genel müdürünün sitesine girdiğimiz zaman her federasyonun kadın erkek sporcu ayrımı var. Mesela voleybolda, cimnastikte kadınların çok ciddi bir şekilde erkeklere fark attığını görüyoruz lisansı sporcu olarak. Çok az var gerçekten. Bir anın kadınlarla ilgili şöyle bir sorun var. Mesela benim müvekkirim vardı. Mesela güreş zamanında 2004 yılına kadar alınmıyor diyordunuz şeyi mifedata bir kadın güreşçi e, müvekkinin vardı diyorduk yani bizim iyi olmamız için yani yabancılarla yarışmamız için bizim erkeklerle antrenman yapmamız lazım güreş federasyonu bunu yasakladı resmi bir yasak yok ama çok ciddi baskı var ben fitness salonlarına gidiyorum orada işte özel odalarda şey işte yoga salonunda ne bileyim işte aerobik salonunda erkek arkadaşlarımla, erkek güreşlerle antrenman yapın, ben bunu saklamak zorundayım, dedim. Ve hatta Güreş Federasyonu Başkanı, ben 3-4 ay önce bir beyanını okudum medyada, diyor ki yurt dışında erkekler, kadınlar birlikte antrenman yapabiliyor, ama bizim midemiz o kadar geniş değil, dedi. Yani bunun midi genişliğine bağladı açıkçası. Mesela i̇şte boksörlerdi, yani kadın boksörler erkeklerle antrenman yaptığı zaman daha fazla hızlanıyor tabii, çok daha iyi oluyor. Mesela ben çok uzun süre eskrim yaptım. 8-9 sene, sene. Orada özellikle kız arkadaşlarımızın bizimle antrenman yapması isteniyordu. Yani en son antrenmanın son diyorlardı ki şu çocukla, şu oğlanla yap maç. Çünkü erkek har- ya, birazcık daha hızlı, daha güçlü, daha sert vuruyor o fizyolojik şeyden ötürü. Yani eşitler arası olmasa erkeklerle yarış böylece hem cinselere karşı daha güçlü olursun. Ama dediğim gibi, yani Türkiye'de federasyonun çok büyük baskısı var. Ve şeye geleceğim, dün veya geçen gün bir kötü olaya denk geldik Twitter'da. Ee, bir öğrenci lisans hatta ön lisansla okuyor galiba. Twitter'da e, bazı hareketler paylaştı, videosunu çekmiş, şimdi başörtülü bir arkadaşımız. Ve dini temel alarak din üzerinden çok büyük saldırılar oldu bu arkadaşa. Ve bu arkadaşımız da bayağı dik durdu. Ya yani ben yine bildiğimi yapacağım, mezun olacağım ve fizyoterapist olacağım. Ve ben bu videoyu yayınlamaya devam edeceğim dedi. Tam o kendisi güçlü ama belki bir sürü kız, mesela siz de örneği verdiniz. Bir kız sporcu spor yapmak istediği zaman aman bacağın görünecek mi, ayağın görünecek mi? Şimdi bu din temelli mi diye mi bilmiyoruz ama ben bir tez okudum sizin yayınınızda bu yayına hazırlanırken. Diyor ki dini inançlar spora yönelimi, spora ilgi ve ailenin sporu izin vermeyeceğini etkiler diyor. Yani çok büyük bir iddia bu. Şimdi siz bu konuda çalışmadınız bildiğim kadarıyla ama bir görüşünüz olabilir mi? Yoksa bunu bir kenara bırakalım. Ama ben geçen bu iki gün boyunca öyle tepkiler gördüm ki din üzerinden. Yani bir kapalı kadının spor yapması çok zor. Yapacağı da her yeri kapalı herhalde spor yapması lazım. Mesela şu anda Türkiye'de her yeri kapatılan sporlar, işte tekvando var, vuşu var. Ve gerçekten çok fazla başörtülü kadın sporcu görüyoruz orada. Oraya yönelmişler. Orada da çok da başarılılar. Ve gerçekten sporcuların oraya odaklandığını görüyoruz. Sizce din, spora yönelimi, spora ilgi ve sporcu vasfını etkiliyor mudur? Ee,
1: teşekkür ederim. Aslında iki soru oldu. Bir, erkeklere etkilenmiyor mu? Evet. Bir, evet. Ona iki çift bir şey söylemem lazım unutmadan. Şimdi sporda Toplumsal cinsiyet çalışmaları önce zaten hani kadın ve spor çalışmaları olarak başladı. Kadınların görünürlüğü üzerinden. Çünkü spora ait bütün veriler, bütün performans kriterleri erkek katılımcılar üzerine alınan datalara dayanıyordu. Ve o dönemin atletleri, feminist atletleri ve daha sonra aktivist olan ve akademik insanlar... Bir dakika bu işte bir terslik var, sporda kadınlar da var dedi. Şimdi e, zaten bir yüzyıldır da bunun mücadelesi veriliyor. Lakin özellikle e, feminist literatürün e, gelişmesi, daha doğrusu işte postyapısalcı teorilerin e, girmesi, farklı kuramların beslenmesiyle artık toplumsal cinsiyet bizim gözümüzde de, yani Türkiye'de birlikte çalışım hocalarının gözünde de sadece kadın çalışması değil. Erkekler etkilenmez mi? Yani e, er, erkek olmanın kendisi ne? Hani sert, militarist, e, e, kuvvetli, bütün sporlarda başarılı. Zaten futbol e, hani o erkeklik öğretisi olarak başlatıldı e, İngiltere'de. Fut, daha doğrusu futbol e, olan çocukların okullarında okutulan, e, yaptırılan bir spor dalıydı. Dolayısıyla beden eğitimine dersine katılmak istemeyen, onlarla futbolu oynamak istemeyen, e, basketbol oynamak istemeyen, fark etmez futbol. E, oğlanlar sen kız gibisin, sen ne biçim erkeksin, sen bizden değilsin diye kenara itildi. Çünkü erkek şunu istiyor, gel bizimle çata çat o futbolu oyna, küfür et. İşte yaşına göre akşam şunu yapalım, sabah bunu yapalım. Hani... E, erkeklik e, hali var. Bunun dışındaysanız siz ben hayır spor yapmak istemiyorum, hoşlanmıyorum, ben müzikle ilgileniyorum, ben başka bir şeyle ilgileniyorum ya da baleyle ilgileniyorum dediğinizde siz öteki erkek oluyorsunuz. Bu kesinlikle toplumsal cinsiyet. Bugün artık kadınlık erkeklikten queer teoriye kadar, yani e, LGBT plus'a e, artıya kadar bütün e, Cinsiyet ve cinselliklerle ilgili konularla ilgilenir. Bunu bir koymak lazım. E, bahsettiğiniz arkadaşın videosunu gördüm tabii ki. Ve e, orada iki, üç şey var. Yani o videodan bağımsız olarak e, dünyadaki kadın spor, e, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere. IAPSGB'dir. İşte diğerleri ve kasfak bizimde e, kurucusu olduğumuz e, kasfak başta olmak üzere biz şunu deriz e, herkesin spor yapma hakkı vardır burada dil din ırk cinsel yönelim ya da ekonomik gelir hiçbir şekilde bir kısıtlayıcı olmamalıdır şimdi e, Din konusu benim akademik çalışma alanıma girmiyor. Ama tabii ki bu ülkede yaşıyorum. Fikrim var. Ama yine de uzmanlık alanı. Yani e, özel bir alan. Çünkü e, daha önce de dedim hani kalıp cümlelerden öte şunu görebiliyoruz. Sizin kültürünüz, din bu ama sadece İslamiyet değil. Diğer dinlerde de beden politikası ve kadına yüklenen anlamlarla ilgilidir. Eğer Kadına yüklenen anlam, eğer onun sokağa çıkmasına, kıyafetini, saçına getirdiği bir baskı varsa, bu onun eğitimine, sporuna, siyasete katılmasına, hangi televizyonu, dizisini izleyeceğine, hangi kitabı okuyacağına da karışır. Anlatabiliyor muyum? Bu sadece spor değil. E, dolayısıyla keşke, mesela İran'da, Kadınların tribünde maç izlemesi yasaktı. Şimdi mücadele ediliyor. Suudi Arabistan'da kadınların maratona katılması, koşu yapması yasaktı. Şimdi ben şunu savunuyorum. Kadın nasıl giyinirse giyinsin fiziksel aktiviteye, spora katılma hakkına sahip olmalı. İster... E, türbanla başörtüsüyle ister başka şekilde. E, buradan bakmayız ve devletin ya da devlet kurumlarının, okulların, e, spor bilimleri fakültelerinin kurumlarının da bunu destekleyici olması lazım. Bunlar başka konular. Yüzmede, aerobikte kimi zaman kıyafet kodları e, o spor dalına özgü olmak zorunda. Ama dediğim gibi bunlar başka tartışmalar. Ama en azından bir kişi evinde ayrı bir hareketini, videosunu gösteriyorsa onu gösterme hakkına vardır. Yani gösterme hakkı
0: tabii evet. ki vardır. Şimdi şöyle sıkıntılar da görüyoruz. Mesela 2012 oyunlarından sonra işte Ası Çakırak'ta kim birinci oldu, Gamze ikinci oldu veya üçüncü oldu. Ve mesela Vakit gazetesi, o zaman da Akit'ti galiba, fotoğraflarda kolu zoomladılar. Açık kol ve bacakları. Geçen hafta bir belediye başkanı, geçen sene bir belediye başkanı ve bir vali ayrı ayrı kadınlar spor yapmaz dedi daha açık açık. Ya yani birisi belediye başkanı, değeri vali. Vallahi bir yandan devletin de herhalde sporcuya nasıl baktığını gösteriyor kadın sporcuya. Mesela şöyle duyumlar alıyoruz. Ya yani kadın atletlere çok büyük baskı geldiğine dair duyumlar alıyoruz biz. Ya yani sporu bırakmaya zorluyorlar. Ondan sonra ne benim yarışmaları göndermiyorlar, burslarını kesiyorlar. Ve şey diyorlar, yani neden böyle giyiniyorsun, neden dar giyiyorsun, bunun daha genişi yok mu falan gibi. Ve bunun da doğrudan federasyon başkanlarından da geldiğini görüyoruz. Yani sen bir yandan federasyon yönetiyorsun, uluslararası kuralların ne olduğunu biliyorsun, piste nasıl giyindiğini görüyorsun kadınların veya salonlarda. Ona rağmen kadınlara çok büyük baskı olduğu söyleniyor. Hatta şöyle bir iddia da var, yani bu bir vekilden duydum, bir federasyon başkanından duydum. Kadınları mümkün olduğu kadar kapatın. Yani maçlar, yani kapalı kıyafet giyebilirse, kapalı kıyafet giyesin. Mesela şeyde de var, de var biliyorsunuz. Şu anda mesela kolları kapatabiliyorlar. Eskiden açıktı kollar. Şu an kapanabiliyor. Mümkün olduğu kadar kapatın diye bir şekilde beyan geldi, talimat geldi iddia ediliyor. Ve şey de görüyorum. Mesela eskiden, geçmişten Mehmet Ali Şahin eski bakan, Süreyya Ayhan olayında bakandı. Ve Süreyya Ayhan'a çok büyük baskı yaptığını biliyoruz. Yani antrenmanlarla ilgili, kalık ile ilgili, maçlara katılmayla ilgili. Siz acaba çalışmalarınızda doktora tezini hazırlarken veya şu anda mesela Almanya'da yaşayan ama Türkiye'ye kampa gelen kadın sporcularımız var. Bu şekilde doğrudan doğruya federasyon içinden baskı yapıldığına dair bir veri aldınız mı? Röportajlarda bu şekilde dönüşler aldınız mı? Benim
1: görüştüklerim arasında yok ama sizin bahsettiğiniz şey gelenekselci ve muhafazakar bir e, iktidar anlayışıyla ilgili. Bu sadece sporda değil bizim toplumsal yaşamlarımızda da var. Şimdi e, konudan sapmak istemem. Lakin e, zaten e, tacize uğrayan, tecavüze uğrayan kadınların önce üzerinde ne vardı diye soran bir ülkenin çocuklarıyız. Dolayısıyla e, bunların önüne e, nasıl geçilir? Bunların önüne <gülüyor> Hala ben aynı şeyi savunuyorum. Bugün sporcu olan ve daha ilerici insanların ve kadınların eşitliğinden ya da kadınların beden bütünlüğünün korunmasından yana yöneticilerin geçmesiyle olabilecek bir şey. Bu sadece sporda değil. Benim görüşüm futbolcular arasında yok. Almanya'da böyle bir sorun yok zaten. Yani Almanya'da en azından benim kaldığım şu kısacık dönemde kimse kimsenin saçına, kısa saçım var, uzun saçım var, mini etekmin giymişini giymiş. giymiş Bunlara bakmıyor. Bunlar çok kültürel şeyler. Ama şunu unutuyorum biz hiçbir zaman İran olmadık. İran da olmayacağız. Yani bizim toplumun o tarihsel yapısı da buna e, izin verecek bir durumda değil.
0: Peki şeyden bahsettiğimizde yöneticiler şu an sporcu olan veya bir işte kadın erkek eşitliğini düşünen, buna inanan e bunun için aslında çaba harcayacak kişinin yönetici olması lazım. Şimdi erkeklerden var mı şu anda hali hazır federasyonunda bu tür yöneticiler? Yani ben bilmiyorum. Çünkü bir 55 federasyon, 60 federasyon ama Hepsi bilmek mümkün değil ama. Yani mesela bu konuda ya bu federasyon çok iyi. Gerçekten kadın erkek eşitliğine önem Kadınlara çok önem veriyorlar şekilde geri dönüş aldığınız, bilgi aldığınız federasyon veya federasyonlar var mı Türkiye'de?
1: benim doğrudan yok ama istatistiklere baktığımızda bir takım şeyleri görebiliriz. Ben hani hangi, hangi erkek eşitlikçi hiç bununla ilgilenmedim. Yani ben daha çok o kurumun, kurumsal bakış açısı Ko- onunla ilgilendim. Yoksa Ahmet'in eşitlikçi olması, Mehmet'in kadınlara kötü davranması mevzusu hani benim bir araştırmacı olarak ilgimi de çekmiyor.
0: Yani ben federasyon olarak sorduğunuz zaman federasyon olarak eşitlikçi olan eşitlikçi yönetimi belirlemiş, benimsemiş federasyon var mı? O anlamda sorduğunuz
1: zaman. İşte e, eşitlikçiliğin kıstası ne? Bunun şeylerini, ne? Standartı ne? E, mesela e, Uluslararası Olimpiyat Komitesi diyor ki en az yüzde kırk yani değişmediyse en son e, olimpik anlaşmada 2020 olimpik anlaşmada öyleydi yüzde kırk kadın Yönetici olacak diyor. FIFA diyor ki e, 2021'e kadar en az futbol federasyonlarında bir kadın yönetici olacak diyor. Şimdi bu, bunlar normlar, standartlar belirleniyor zaten. Hani bir 30 yıldır bütün e, beyannameleri açın, e, daha doğrusu yönetmelikleri açın kotalar var. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu örneğin. E, yönetim kademesinde hiçbir kadın yok. Kaldı ki Türkiye Futbol Federasyonu ayrı bir kadın futbol birimi yok. Anladım. Nereye bağlı? Futbol gelişim direktörlüğüne bağlı hala. Anladım, anladım. E, üç federasyonumuzun başkanı kadın. İşin ilginç yanı bu federasyonun yönetim kurulundaki kadın erkek oranlarına baktığınızda kadın yöneticilerin olduğunu görüyorsunuz. Ama bunlar da değişiyor biliyorsunuz. Seçimler vesaire vesaireyle. Ee, yine voleybolda kadınlar fazla diyoruz ama yönetim kurulunda kadın sayısı az. Antrenörlü kadın sayısı erkeklere göre az. Kadınlar nerede fazla antrenör olarak yönetici olarak? Cimnastikte. Şimdi o hmm. cinsiyetlendirilmiş sporlara göre değişiyor. Ee, hani bu, bunun kurumsal olarak kabul edilmesi lazım. E, Olimpiyat komitesinin dinlenmesi lazım. FIFA'yı eleştirin. Ben FIFA'nın çoğu şeyine karşıyımdır. Fakat öyle önemli şeyler söylüyor ki bunu Türkiye Futbol Federasyonu dinlemesi lazım. Oradaki iki kişinin eşitlikçi olup olmasından öte e, bunu kurumsal olarak nasıl hayata geçireceğiz? Aslında mevzu bu.
0: Mesela şöyle enteresan bir şey de var. IOC'nin işte bu kota şeyinden bahsettiğim yüzde 40 en az. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne bakıyorsunuz kadı yönetici yok. Bir tane belki Aa. ama şöyle bir enteresan bir yandan kişiye bağlı aslında. Evet, kurumsallık olması lazım yani kişiye bağlı. Çünkü Uğur Erdener bir yandan IOC yürütme kurulu üyesi. Ya yani IOC bu kadar aktif olan IOC yönetiminde bu kadar yoğun mesaisi olan, söz geçirebilen birisinin kendi yönettiği Olimpiyat Komitesinin bu tür kotalar getirmemesi o katayı Uğur Erdener getirecek. Başkası getiremez.
1: E, bin yani onu sunması örneğin, lazım. Gereyim, Türkiye'de e, bu kota mevzusunu en çok özel gösteren ve o cinsiyet eşitliği politikalarını yürüten e, TUMOK'tur. E, yanlış hatırlamıyorsam bir yere yazmıştım. Dört ya da beş kadın Yönetici vardır.
0: E, e, şimdi bir düzeltme de geldi burada. Teşekkür ediyorum. Sporda alt tara kadın düzeltmiş teşekkür ediyorum.
1: Yani ee, benim hemen aha. itiraz e, Tumok. E, Neşe Hoca zaten bir e, uzun bir süredir genel sekreter görevinde fakat o e, sekreterliği hani sekreter hani tipik kadınlara yeter görevi verilir olarak algılamamalı. TUMOK hem yaptığı işlerde hem e, gençleri yetiştirme sürecinde e, hem Neşe Hoca'nın bireysel çabası hem de kurumsal olarak o e, eşitlik politikalarını sağlıyor. Artı e, IOC'nin kendisiyle zaten dünyadaki bütün spor kurumları arasında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten en temel kurumlardan biri. Örneğin haberiniz var bilmiyorum. 2020 gerçekleşse ve Tokyo'un müfiyatlarına şunu en önerdi. Bayrakları bir kadın bir erkek sporcu taşısın. Önerdi. Yapmayabilir ama ama ayırısının önerisi yapılır o adettendir yani. Sonra dedi ki bize gönderdiğiniz, daha doğrusu Tokyo'ya göndereceğiniz ekipte kadın yöneticiler olmalı. Onun için IRC, TUMOK, e, bizim iyi örnekliği alabileceğimiz
0: kurumlar. Tabii belki şöyle bir sıkıntı var Türkiye'de, mesela olimpiyatlar için söyleyeyim. Normalde mesela olimpiyat oyunlarında bayrak taşıyıcının sporcular tarafından seçilmesi lazım. Yani spor, olimpik sporcular bir yere gelecekte tercih yapacaklar. Oysa biliyoruz bakanlık veya genel müdürlük belirliyor. Kafile başkanının TUMOK'tan olması lazım. Kağıt üzerinde TUMOK'tan birisi kafile başkanı. Ama tüm kafiliyi yöneten spor genel müdürü. Yani tüm dünyada en az Avrupa'da spor yönetimleri ulusal olimpiyat komitesi üzerinden yürürken Türkiye'de bakanlık üzerinden, genel müdürlük üzerinden yürüyor. Ve maalesef TUMOK'a ve hatta Paralimpik komitesine pek fazla saygı göstermiyorlar. Mesela şimdi öneri gelmiş bir erkek bir kadın olsun mı emin değilim. Hatta şu da var. Hatırlarsınız Gezi olayları zamanı Akdeniz oyunları gerçekleşmişti. Ve Rıza Kaya Alp'in bir sözü vardı. Bir tweet'i vardı. Hatırlıyorsunuz. Ermeni etrafı, ortamı Ermenileri bıraktınız diye. Çok büyük tepki oldu. Ve o tepkiye rağmen iki hafta sonra bayrağı Rıza taşıdı. Hatta dediğim, yani Rıza nasıl taşıyor? Yani o kadar sporcu neden Rıza taşıyor? Yani devletin zaten politikası çok ilginç. Ve TUMOK da açıkçası yani TUMOK mesela bir sürü rapor yayınlıyor. O raporları mesela biz görmüyoruz. Yani raporların yazıldığını biliyoruz. Genel müdürlüğe gönderdiğini biliyoruz. Bakanlığa gönderdiğini biliyoruz. Mesela kadın hak eşitliği hakkında TUMOK'un görüşü nedir? Türkiye nelerin değişmesi lazım? Bu konuda mesela aktif rol almıyor. Ya kendisini ortaya atmıyor. Bir şey kamuoyu yaratmaya çalışmıyor. Lobi yapmıyor. Ya bu anlamda mesela TUMOK'un bu pasifliği Beni rahatsız ediyor. Çünkü kendi işini yapabilir ama Türkiye'ye etkisine, Türk spor yönetimine etkisine ki Uğur Erdener yani Vada'da görev alıyor, IOS'da görev alıyor. Ondan sonra akademik dünyada çok aktif bir isim ama nedense Türkiye yönelik, Türk sporun yönelik bir atılım, bir öneri, ondan sonra bir lobi faaliyeti maalesef TUMOK'tan görmüyoruz.
1: Ben yeni yani tekrarlayacağım ee, hani şu anda e, bizim gözümüzü dikip en azından bunları hayata geçiren ve e, örnek teşkil eden kurumlardan biri e, bu kendi yayınlarından ve çalışmalarından da gördüğümüz yani sorduğunuz soruların yanıtı ben değilim belki TMOKT'ın evet. yöneticiyle görüşüniz e, e, hepimizi aydınlatır çünkü ben olaya e, dediğim gibi hangi federasyon ne yapıyorlar öte bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği kurumsal olarak nasıl yeniden yeniden yeniden inşa ediliyor ben bu işle ilgileniyorum ve IOC'nun bütün işe olimpik anlaşması başa olmak üzere 2020 Tokyo kararlarını okuduğunda da hiçbir federasyon ya da hiçbir kurumun bahsetmediği en azından önerileri o e, eşitliğe yolda eşitlik yoldaki geçici önlemleri almasını da açıkçası takdirle karşılıyor.
0: Okay. Peki e, federasyonlarda kadın görevliler nasıl yer alacak? Yani kadınlar ne yapmalı peki? Yani tam federasyonlar ya da yönetim kurulu üyeleri kabul etmiyor. Başkan adayları, kadın yöneticileri bir şekilde almıyor. Ya yani Bunun için adayların kota uygulaması, bunun kanun düzenlenmesi Gerekir mi? Veya bu kültür nasıl sağlanabilir? Yöneticilerin sayısı nasıl artıracağız federasyonlarda? ve Hatta belki daha önce kulüplerde.
1: E, şimdi tabii bunlar yine çok bileşenli sorular. Federasyondaki her erkek de başkan olamıyor. Federasyondaki e, her erkek de yönetim kurumuna giremiyor. Şimdi federasyonların yapısı bambaşka. Spor organizasyonları içerisindeki e, siyasetin en çok bulaştığı, e, paranın en çok döndüğü e, başka bir yer orası. Şimdi biz genel olarak spor federasyonlarına baktığımızda yine bizim önerebileceğimiz, kasvat olarak bizim e, dile getirebileceğimiz şey şu. Kadın sporcu sayıları artacak, kadın sporcular antrenör, hakem, uzman, yönetici olacak. Ve e, eşitliğe dayalı bir çalışma ortamında cinsiyetten bağımsız işlerini yapacak ve yükselme hakkı herkese eşit sağlanacak. Şimdi anlatabiliyor muyum? Biz, bir süre sonra kadının ve erkeğinin, e, federasyonlarda tabii ki erkekler çoğunlukta ama erkeklerin kendi arasında başka bir savaşa dönüşüyor. Dolayısıyla kadın orada zaten yükseleniyor. Ve, Belki
0: önce girmesi lazım. Bağışlı giremiyor evet, zaten federasyona.
1: Girmesi lazım ve birçok biz incelediğimizde, e, Canan Hoca'nın C-Trap'ını incelerseniz, 2017'ye dair orada veriler var. E, bazı federasyonların yönetim kurullarında kadın arkadaşlarımız, e, kadın yöneticiler var. Fakat neden yükselemiyor? Annelik devreye giriyor. Ee, şehir dışına, yurt dışına çıkışlarda sen yapamazsın algısı yaratılıyor. Sen zaten hani bu futbolsa e, tırnak içerisinde erkeklerin hakimiyetinde olduğu spor dallarındaki bir federasyonsa kadın orada zaten sözü olmuyor. Dolayısıyla bu top yakın sporcu olacak çok sayıda kadın futbolcu olacak. Bugün hala 6 binin geçememeleri lisanslı futbolcu. Ee, Almanya'da bugün 200 bin. İşte Hollanda'da 200 bine yaklaştık. İngiltere'in üzerinde. Bu 10 bin, 20 bin, 30 bin olacak. Futbolcu arkadaşlarımız antrenör olacak, yönetici olacak, federasyona girecek. Bu böyle olur. Yoksa bir kişilik kota'ya açalım, oraya da bir kadını koyalım, bu işi yaptık mevzusu değil. Yani IOS'nin dediği de o.
0: Şimdi belki yani %40 bu kolik... olsun.
1: Değişmeyecek. Onu biliyoruz. O kültür, o kültür çok dirençli. O kültür çok duvar gibi. Onu yıkmak zaman alacak. Bu, bu da tamamen yine sizin e, hem iktidar ilişkileri hem de ilişkileri. Norveç bunu nasıl yaptı? Çünkü yıllardır bunu yapıyor. Hani Norveç daha biz bunların hiçbirini konuşmazken spor ve toplumsal cinsiyeti konuşmazken kota mevzusunu konuşuyor ya da eşitlik olacak dedi.
0: Peki yani ya da... şöyle evet. Pardon, buyurun. Ya da
1: Danimarka, işte hani e, mesela e, daha önce de konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonunun başkanı e, özür dileyerek geçen haftalarda isfa etti ve tarihin ilk defa kadın e, e, başkan oldu. Şimdi. Onun kadın olması bence çok kıymetli. Ya da Kayseri Spor Başkanı ha. biliyorsunuz. Süperlik düzeyinde ilk defa kadın oldu. Fakat e, bu mevzu cinsiyetten de bağımsız o kültürün, o toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir örgüt kültürünün yaratmasıyla, spor kültürünün yaratılmasıyla doğrudan ilişkili.
0: Ama şu an Kayseri Spor konusunda pek size katılamayacağım. Çünkü Sayın Başkan kendisi açıklama yaptı. Dedi ki Kulüp borç batağında hiçbir erkek arkadaşımız yönetici olmak istemiyor. İş bana kaldı sorumluluğu ben aldım dedi. Yani kulüp eğer iyi bir durumda olsaydı çok büyük ihtimalle o hanımefendi başkan yapmayacaklardı. Ki çok da değerli şeylerse. Başkan olduğundan beri yani çok çok iyi işler yaptı. Ya yani Bataktaki bir kulüp ancak bu kadar iyi yönetilebilir. Ve bence kadın olmasının da etkisi var orada çünkü sporcular çok yakın ilişki kurmuş, yöneticilerle ilişki kurmuş, tesislerdeki çocuklar ilgilişi kurmuş ve sosyal şeyde çok iyi gerçekten sosyal yetenekleri ama değil kendi ifadesi vardı zaten kulüp iyi durumda olsaydı bu başkanı bana bırakmazlardı dedi. Ya yani Kayseri'de veya karsiyer sporda bu toplumsal eşitlik, toplumsal cinsiyet bilinci olduğundan da şartlar öyle gerektirdiği için ve son çağrı olarak o hanımefendiye diye bırakıldı. Ama işte her kötü şeyde de güzel bir şey var. İyi ki başkan oldu. İyi ki Kayseri Spor bu duruma dönüştü. Biz o başkanı tanıdık. O hanımefendiyi tanıdık. Yani o birazcık farklı bir durum bence Kayseri Spor'un olayı. Ama mesela Saltanş Federasyonu örneği var. Gerçekten hı hı. o hanımefendi federasyonu uçurdu. Çok iyi hale getirdi.
1: Çok özür dilerim. Şöyle gireceğim. Yani hani kadın olmasından kaynaklı futbolcularla iyi olması cümlesine karşıyım. İyi bir yönetici olduğu için, iyi bir organizatör olduğu için, iyi bir e, bilgi sahibi olduğu için bunu yapıyordum. Zaten bizim savaştığımız şeyler, hani biz de bazen düşüyoruz, ona düşmemeliyiz. E, başkanın neden seçildiğine katılıyorum. Bundan sonraki işleri yapabilmesinin yetkisi, e, ehliyeti onun kadın olmasına bağlamıyorum ama. A, a, anlatabildim değil mi? Anladım.
0: Anladım. Ama o beyanını ben neden söyledim belirtiyorsunuz?
1: Anne ilgi olmasından kaynaklanmıyor. Onun iyi bir yönetici olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bilmiyorum, tanımıyorum, takipte etmiyorum. Evet. Ama hani kadınla bu bunları affetmeden ee, yani keşke keşke sporun sporun kendisinde yönetim kademelerinin her bileşeninde cinsiyeti keşke konuşmasak, başkanların cinsiyetini keşke konuşmasak. Bu kotaları keşke koymasak. Ama şöyle bir gerçeklik var işte. kadın Toplumsal cinsiyet dediğiniz şey de bu. Kadınlara yüklenen, kız çocuklarına yüklenen olumsuz yargılardan dolayı kadınlar hareket edemiyor. Her tarafından çekiliyor. Annelik, kadınlık, ideal kadınlık. Güzel kadın ol, iyi ama işte hani e, anaç ol. Bir dakika, hani önce bir insan Sonra yönetici, sonra sporcu, sonra bir şey, neyse artık o. Evet. Hani o sınırdan şöyle... kurtulmanın Hı. yolunu arıyoruz.
0: Evet. Ama karşı spor başkanı ile ilgili ifade benim değil, onu söyleyeyim. Karşı spor başkanı bunu kendisi söyledi. Bunu kendi ifadesi. Kadın olduğu için kabul. Şöyle, de, sporcular dedi beni de de abla gibi görüyorlar. Erkek bizim erkek izcimiz çok şey çok sertler sporcular onlara yaklaşamıyordu ben başkan olduktan sonra bana abla gibi hatta çok genç sporcular var beni anne gibi kabul ediyorlardı şimdi Karlısı başkanı hep kadın kimliği üzerinden zaten iyi yöneticiliği anlatıyor bu onun beyanları ki bana karşı iyi yönetici olduğu için böyle ama hanımefendi zaten kendisini bu şekilde tanıtıyor ben kesin onun ağzıyla onun sözleri size söyledim.
1: anladım anladım biliyorum yani,
0: yani maalesef keşke ben iyi yöneticiyim şeklini giyseydi ama hep bir şey yani kendisini legalize etmeye çalışıyor. Çok doğru çünkü yönetim kurulunda hatta belki yani işte ülkede şu an tek kadın başkan. Ve ben iyi yöneticiyim desen hı denecek. O yüzden hep kadın kimliği üzerinden kendisini ifade etmeye başlıyor. O yüzden onu ifadenin bense yansıttım. Benim asla sağ görüşüm değil. Çünkü <gülüyor> ya kadın erkek beni hiç ilgilendirmiyor. Yeter ki iyi yapsın işini. Ama hanfendi dediğin gibi o kimliğini öne çıkarıyor.
1: İşte şimdi bireyler bunları çıkartır. Benim az önce söylemeye çalıştığım da o. Buna da o kadar çok araştırma var ki kadın yöneticiler ya da boks alanında mesela bir kadın boksörden şu beklenir: sahada ringde erkek gibi güçlü ol. Ya da yönetim kademesinde işte sabahlara kadar çalışan Annelik vasfını bir kenara bırakıp e, o erkek gibiliği yücelten kadınlar istenir bir yandan. Öte yandan o erkek gibiliği yücelten kadınların da ideal kadına uygun arzu edilebilir kadınlar olması da beklenir. Bu böyle çetrefilli bir olay. Biz bütün söylemlerimizde e, başkan öyle der. Bir başkası bir sporcu arkadaşlarımız e, bu ülkede biz çok gördük hani banka reklamlarında altınlarla koşan e, evet. sporcularımızı, sadece annelik üzerinden vurgu yapan kadın sporcularımızı, e, şu o bir gerçek yani. hani e, Ronaldo'nun babalığı dışında çok az baba figürleri görüyoruz. Şimdi bunlar gerçek ama e, toplumsal cinsiyet eşitliği mevzusundan baktığımda bu tür rollerin arındırılıp, sporcu kimliğinin, yönetici kimliğinin, öğretmen kimliğinin, hani evet. yine bu online eğitimde çok ünlü bir tweet var ben benim de sinirlendiğim. Hani ben İngiltere'de yaşıyorum bu öğretmeni görünce İngilizimiz. Evet. Bir... Evet. Farkı yok o sizin dediğiniz turbanlı kadının spor hareketlerini göster, eleştirilmesiyle o kadının e, sırf kadın olmasından da... Evet, daha, evet. E, Umarım anlatıyor. Tabii Ama, tabii. O, o rahatlığı bulabiliyor insanlar. Orada kilir üretiliyor. Orada iktidar ilişkileri zaten, toplumsal cinsiyet ilişkileri orada başlıyor. Ben çok iyi İngilizce biliyorum ve bu kadın başaramıyor diyor. Ama o, onu o kendine evet. hak görüyor. O öbür kadına da yapıldığı gibi. Evet.
0: Şimdi hocam evet. çok başlık zaten söylemiştiniz siz. Ki bunun hepsini bir saat anlatmak mümkün değil, konuşmak mümkün değil. Ama son bir sorum olacak size. Çünkü <gülüyor> bir takipçim soru değil de ya. Buna diyenirseniz çok sevinirim demişti. Bir semenye kararı var biliyorsunuz. kastır Semenya olayı var. Ondan sonra duty chant. Sanırım böyle söyleniyor. Duty chant olayı var. Bunun hakkında sizin yorumlarınızı alabilir miyiz? Yani bu iki sporcu işte transseksüel daha doğrusu belli şeyleri daha fazla ha, ve Atletizm Federasyonu efendim?
1: İnterseks sporcular.
0: Evet. Hatta, yani Uluslararası hani, Atletizm Federasyonu da bunları yarışmaya almak istemedi. Şimdi madalyalını geri aldı. semenya şu an zaten almıyorlar. ve Semenya önce spor tahkimi mahkemesinde dava açtı. Reddedildi. Şimdi İsviçre Federal Mahkemesi'ne gitti. Federal Mahkeme önce şey dedi. Tamam dedi. Ben bu yönetmenin ürünü durduruyorum. Sen yarışmalara katıl. Ama AEF itiraz etti. Dedi ki federal mahkeme evet dedi yani bu iptal davasını kesin kazanılacağına dair bir durum yok. Kesin değil. O yüzden ben yürütmeyi durdurma kararını kaldırıyorum. SEMA yarışmaları katılamaz dedi. Şimdi olay nedir? Durum nedir? Bunları yönelik bu faaliyeti bu kararların anlamı nedir? Önemi nedir?
1: Şimdi ee, bu bahsettiğiniz olay bir spor müsabakasında o sporcunun cinsiyetinin yani kadın olduğunu tasdiklenme işidir cinsiyet testi. Cinsiyeti doğrulama testi. Bunun 1936 Berlin Olimpiyatlarına kadar gider. Buraları hiç girmeyelim. Erken döneme bakalım. E, Mart 2019'da e, her şey e, sadeleşti. E, mahkemeler... E, kasın ıı, tahkim kurulunun verdiği kararlar. Şimdi e, iaf ya yani, ah, kasından beri de dünya atletizm biri artık yeni adı e, dünya atletizm birliği diyor ki 46 X kromozomu daha doğrusu şu, çok detaya girmeden en basit haliyle e, cinsel gelişim farklılıkları eskiden bozukluğu denirdi bizim abla e, Disorder'da da öyle yazardı. Cinsel e, gelişim farklılıkları olan kadın sporcular nasıl yarışacak? Soru bu. Bunu da testosteron seviyesine bağladılar. Testosteron seviyesi 5 nmol bölü litrenin altında olursa kadın, üstünde olursa yarışamaz dedi. Fakat bunu sadece kadınlara uyguladığı için, hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı için bunu bir yani farklı bir şekilde politika, ırkçılık ve kimi çok değerli akademisyenlere göre kadın düşmanlığı bakış açılarından kaynaklı bir içi boş bir politik olarak görebiliriz. Fakat yaptırımı var. Şuna dayandırdılar en sonunda. 400 metre ve üstü işte 800 metre, 1500 metrede 5... Enğolun üstündeyse yarışamaz dedi. İstiyorsa erkeklerde yarışabilir dedi. Sanki hani dalga da geçer gibi. Evet. Şimdi Semen ya 14 Mart'ta bir tweet ya da Instagram'dan şey yaptı. Ben 200 metreye hazırlamıyorum Tokyo için. Çünkü İAF, İAF Sağlık Bilim Kurulu Başkanı var ve bunların bir kurulu var. 2017'de bir makale yayınladılar. Dediler ki yüksek testosteron kadınlarda şu şu şu alanlarda performansı arttırır. 2018'in başı itibariyle bu makaledeki verilerin bilimsel dayanağının olmadığı ispat edildi. IAF geri adım attı. Dedi ki a pardon geri çekiyorum istatistiklerde problem var. Sonra istatistiklerle oynandı. Eskiden 10 mol olan testosteron seviyesi 5'e indirildi eskiden, eskiden sırık atma alanı da vardı şimdi sadece 400 metre yanlış hatırlamıyorsam tabi yanlış olabilir 400 metre 1500 metrede yarışamaz kim yarışıyor burada semanya yarışıyor zaten şimdi bu cinsiyet testi a- Üstün başarı gösteren, rekortmen olan kadın sporculara uygulanan, hayır ya burada bir hata var, sen erkek olabilirsin ve adil ol- olmayabilir dedikleri bir uygulama. Bu gerçekten, e, bırakın kadın sporculara yapılan haksızlığı insanlık dışı bir uygulama. E, çünkü ameliyata zorlanıyor insanlar, testosteron seviyesini düşünmesi için dışarıdan ilaç alması e, öneriliyor. İlacın yan etkileri var ve bilim kurulu açıklama yapıyor diyor ki herhangi bir ilaçla farkı yok. Çünkü bunlar sporcu insanlar ve dopingden de bahsediyoruz. E, i̇kinci mevzu dediğim gibi birincisi insan haklarıyla ilgili bir şey. E, kadın sporculara yapılması. İkincisi veri, veriler yani testosteron seviyesinin seviyesiyle e, kadınların sportif performanslarındaki arasındaki pozitif ilişki Hala konulamadı. Hatta notlarımda var. Belki bunu daha sonra konuşuruz. Öyle çalışmalar var ki e, arada negatif ilişki var. Çünkü hız mı, güç mü? Tamam. Neye göre değişiyor? Hani e, halterde, güreşte, testosteron seviyesi aşağı indikçe performansın yukarı çıktığına dair araştırmalar var. Bilinmeyen bir denklem. Fakat İAF başardı. 4 800 metrede yarışamayacak. 200 metreyi tercih edecek yüksek olasılıkla ee, ve önerdikleri şey e, ilaç kullanmalısın, kadın olduğunu ispat etmek zorundasın evet. dedikleri şey. Geçmişe bir bakalım bununla ilgili e, Sevgi Mustafa'yla da yazılarımız var. intihar eşiğine gelen, sporu bırakan, hayatları mahvolan e, elit spor var. Dolayısıyla IOC ne diyor? IOC de hiperandrojenizm politikasını e, hala kabul ediyor. Fakat IOC'nin yaptığı tam ince, e, şey ne tam şu an hatırlamıyorum ama son iki yıl önce değiştirdiği şey e, transporcu politikasında iyileşmelere gidiyor. Çünkü IOC'nin ya da e, Dünya Atletizm Federasyon birliği ya da diğerleri Cinsiyet hep kadın ve erkek gördüler ama cinsiyet öyle bir şey değil, farklı cinsiyetler var. Buna eskiden bozukluk diyorlardı, buna bozukluk diyemeyiz, doğası böyle. Bir de bilmeyenler için söyleyeyim, zaten siz dışarıdan elit bir spor, yani yarışmacı bir sporcu dışarıdan testosteron aldığınızda bu da dopingdir. Sporcularım kendi vücutlarının doğal düret, doğal bilerek kullanıyorum. Doğal ürettiği bir testosteron seviyesini siz kadın değilsin, erkeksin diyemezsiniz. Ne gibi ve çok ilginçdir. Erkek sporcularda testosteron seviyesi bir performans arttırıcı ve adil oyunu bozan bir şey olarak alınmıyor. İlginç değil mi? Hangi erkeklerin seviyesi yüksek bilmiyoruz. Ya da yüzücüler için kol uzun mu? Bu bir adil yarışı engelleyici bir durum değil mi? Basketbolda değişir oynadığınız pozisyona göre, pivotlarda boyunuz uzunsa bu bir engel değil mi? Şimdi anlatabiliyor muyum? Testosteron seviyesi de e, kadın sporcuların e, erkeklikle eşleştirilebilecekleri ya da performansı arttıran bir bilimsel kanıdı hala yok. Semenye bin şeyde, e, diğer sporcuların çoğu da artık zaten 100 metre 200 metre koşuyor bu karardan dolayı. Testosteron seviyesi bir tık üstte olanlar.
0: Ki mesela burada bir ikiyüzlülük de var. Michael Phelps mesela efsane kabul edildi. Yani yapısal bozukluğu mesela Android dediler. Yani Michael Phelps olunca Android süper. Ama bu Semenye'de işte Michael Phelps'tan konuşuyorduk. Michael Phelps efsane oldu. Evet. Android dendi. Ama SEME'ye yapılanlar ortada. Ve hatta şöyle bir itiraz da var mesela hocam. Ben de bazı notları aldım. İzler, izler, izler izin verirseniz bir okuyayım. Mesela Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bunu canavarlık olarak niteledi. SEME'ye evet. yapılanı. Yani hem evet. IAF'i suçladılar hem KAS'ı suçladılar. Hatta bir makale okudu. Bir hukuk makalesini diyor ki, yani spor tahkim mahkemesi bir devlet mahkemesi değil. Bir vakıf ve şey diyor o makalede. Ya bir özel hukuk kişisi, tüzel kişisi, bir bakıf bir kadının cinsiyetiyle ilgili, vücuduyla ilgili nasıl karar verebilir? Buna ancak mahkeme karar verebilir? Mahkeme de zaten asla böyle bir karar vermeyeceği için AİF özellikle bir mahkemeye gitmedi. Zaten federasyonların belirlediği, işte AIOS'in, federasyonların atadığı hakemlerden oluşan bir Mahkemeci Spor Tahkim Mahkemesi spor sektöründen zaten bir mahkemem beni korur diyerek bir vakta gitti o kararı aldırdı. Yani o anlarda mesela çok da büyük tepkiler var, çok da sert tepkiler var. IIF şey de mesela şeyde bana enteresan geldi. E, İsviçre Federal Mahkemesi'nin basın bültenini okudum. Bu şeyle ilgili işte önce yürütmeyi durdurma koyuyor, yürütmeyi durdurmayı kaldırdı. Basın bültenini yayınlıyor. Diyor ki işte spor camiasının diyor spor dünyasının en üst mahkemesidir. Onlar uzmanlardan yardım alıyorlar ve hatta diyor benim diyor yürütmeyi durdurma kararıma diyor AEF itiraz etmedi. Kas itiraz etti diyor. Yani düşünün siz bir yönetmelik yayınlıyorsunuz, bir mahkeme yürütmesini durduruyor, siz itiraz etmiyorsunuz gidiyor bir tahkim mahkemesi itiraz ediyor. Orada usul açısından da bir sorun var aslında. Ya yani AEF kendisini ortaya atmıyor. Hatta kas işi gücü yokmuş gibi. Uzman bir uzman bilirkişi kurulu oluşturuyor. Onlardan rapor alıyor. O raporu da federal mahkemeye veriyor. Ve federal de şey diyor işte. Yani Semenya'nın bana geldiği yaptığı itirazın garanti kazanılır diyemem. Kabul edilebilir diyemem. Ben bunu inceleyeceğim. O yüzden yürütmeyi durdurma kararını kaldırıyorum. Yani o kadar enteresan ki bir spor tahkim mahkemesi bir kadının açıkçası hayatını mahvetmek için elinden geleni yapmış. Yani sadece federasyon değil, mahkeme bile tüm imkanlarını kullanmış ve dünyada bakın Kasım tarihinde böyle bir örnek yok. Yani Kasım bilir kişiler bulup, uzmanlar bulup federal mahkemeye dert anlattığını gösteren başka bir örneğimiz yok bizim. Evet. Nedense Semanyi'yi gerçekten burada hedef almışlar.
1: Hatta Kas dediğimiz gibi ilk önce e, şimdi notlarıma bakıyorum. E, 2015'te İHAF'a e, bu 2011 yönetmeliğini askıya almasını söylüyor. Evet. Çünkü Kast diyor ki sizin de öne sürdüğünüz şey gerçekçi değil bilim dışı. Size diyor süre veriyorum. iki yıl süre veriliyor. E, hatta Nisan 2010, 2018'de İHAF ilk e, işte e, ben kendimi savunuyorum diye o az önce bahsettiğim bilimsel olmayan bulguları sunuyor. Şimdi bu Sürekli bir şey var aslında Kasım'da ne derler hukukta şerhli mi kabul ediliyor ya da ya şüphe duyuluyor ya metinleri bir inceleyin en son evet. metni incelemiştim orada diyor ki ileriye yönelik şüphelerimiz var ama en azından 400 metre 1500 metrede evet bilim bize bunu diyor dedi şimdi bakın Dünya Tabipler Birliği herhalde Türkçe söyledi. Dünya Tadikler Dili Nisan 2019'da 114 ülkes, ülkedeki doktorlarına böyle bir oyuna gelmemeleri için açıklamada bulundu. Dedi ki testosteron seviyesini düşürücü ilaç yazmayın ve kadınlara zorla cinsiyet testi uygulaması yapmayın diye çok önemli açıklama yaptı. Yine Norveç'ten Danimarka'dan Amerika'dan çok önemli bilim insanları yani burada kadın düşmanlığı var, insan hakları ihlali var, bunu yapamazsınız dedi. Fakat kurallar bağlayıcı. Onun için Semenya ne yaptı? Futbola döndü. O da 2020 sezonunda çıkacağı bekleniyordu ama şimdi pandemiden ne oldu bilmiyorum. Ve 200 metre yarışmak istediğini bildirmişti Mart ayının başında göreceğiz yani
0: Tokyo 2021'de e, evet. göreceğiz evet. İşte şöyle kötü bir durumda maalesef var ya yani sadece IF sınırlı değil i̇şte geçen geçen ay Şubat ayında Arizona eyaleti ABD'nin Arizona eyaleti şöyle bir karar aldı bir kanun çıkardı daha yürürlüğe girmedi temsilciler meclisi kabul etti ama deniyor ki şu okul sporlarında kız sporcu eğer itirazı Rakibinin itirazı varsa ya ben bunun cinsiyetinden şüpheliyim diye muhakkak test test yaptırmak zorunda, kontrolden geçmek zorunda diye bir kanun çıkardılar. Bakın basit bir itiraz yeterli bir kadına cinsiyet testi yapılması için. Bunlar daha üst noktaya getirdiler şu anda.
1: E, şimdi bahsettiğiniz şey ta ilk olimpiyatlarda, ilk uluslararası organizasyonlardaki e, durum. İhbar üzerine yapılır zaten. 100 metre koşucuyuz. Koşuyoruz. Ben sizin rekorunuzu kırıyorum. İlk böyle başladı. Amerika sporcu, polonya sporcularda. Ben sizin rekorunuzu kırdım. Yapılayım. Göğüslerim düz. Çok iyi koştum. Atletik bir yapım var. Siz diyorsunuz ki görevlere, ya Bu erkek galiba. Ya beni geçti. Rekorumu kırdı. İlk hikaye buradan başlıyor. İlk geçit törenleriyle başlıyor. Jinekologlar Işte hangi organizasyon yapılıyorsa onların görevlileri bir masada oturuyor kadın sporcular pantolonlarını indiriyorlar ondan sonra yıllar boyunca kromozom testleri PCR yanaktan doku alma o kadar çok şeyle uğraşlar ki bunun tarihi çok uzun hepsinde hata var hepsinde hata var önce sen kadınsın kimliği verilenlere Ömür 1988 Barcelona Olimpiyatlarında hayır sen kadın değilsin de, deniliyor. Yarışlardan men ediliyor. Yani. Kadının 3 çocuğu var. Yıllarca kadın olarak yarışmış. Ben kadınım diyor. Hayır sen de şu kromozom fazla çıktığı için yarışamazsın deniliyor. Bu insanların spor hayatlarıyla, bu insanların hayalleriyle oynuyorlar. Ve sadece kadınlara yapılıyor olması ben demiyorum ki o zaman da erkekleri yapılsın. Sakın öyle anlaşılmasın. Evet, hı hı. Ee, yoksa o zaman işte boy, kol açıklığı, yani yüzücünün kol açıklığı kendi boyundan uzunsa, şimdi bu adil oyun anlayışına ters diyebilirsiniz. Yarışlardan men edebilirsiniz. Ya da onun doğal, hani dışarıdan olan bir şey olmadığı için kabul edersiniz. Kaldı ki ben kabulden yanayım zaten. Gopingden bahsetmiyoruz.
0: Evet, yani Doğa bir, bir farklılık o sonuçta.
1: Bir de, bir de bence şu da konuşulmalı. Kaldı ki e, Avrupa'da birçok yazar, e, akademisyen de bunu tartışıyor. Neden hep e, Nijerya'dan hep siyahi sporculara, sporcularda problem çıkıyor. Evet. Neden hep e, ırk bir karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada hani tartışılması gereken çok politik, ekonomik başka, başka boyutlar da var. Kadının düşmanlığıyla birlikte. Aşağılayıcı bir şey bence. Bir insanın cinsiyetinin, bir insanın cinsel yöneliminin, bir insanın e, vücudunda ürettiği hormonun ne olduğunu e, çok bilen kurumlar tarafından oturulup tartışılıp sen şusun, hayır sen busun demesi
0: çok e, aşağılayıcı bir şey. Hocam cinsel önerimden de bahsettiniz. O konuya da girelim o zaman izin verirseniz biraz. Yani o... işte lezbiyen sporcular var ve işte, bir dedikodu bu tabii. Ee, mesela zamanında Türk Kadın Futbol Ligi'nin işte, lezbiyenlik çok arttı. Bunu, kamplarda başa çıkamıyoruz. İşte futbolda birlikte bir yere gelince çok fazla zaman geçirdikçe için lezbiyenlerin sayısı arttı diyerek Kadınlar Ligi'nin kapatıldığı bile iddia ediliyor. Yani başı çıkamadık ki para falan olamaz. DFF'nin asla geçisi para olamaz. Ama bu tür bir iddia var. Ve şu anda da evet, lezbiyen sporcular var. Futbolda olsun, basketbolda olsun, voleybolda olsun. Ve maalesef şey de oluyor. Yani biliniyor camiada. İşte çünkü sonuçta görürsünüz cinsel yürümün ne nedir, nedir dedi diye. Başarı kazanıldığı sürece bir sorun yok. Ama eğer başarı kazanması başarı kazanmıyorsa artık veya bir şekilde sorun yaratmaya başlıyor sorun yaratmaktan kastında maddi anlamda sorun mesela ne yapıyor ücretini istiyor zamanda ödemiyor ücretini talep ediyor faizini ödediyor federasyona başlıyor uluslararası federasyona gidiyor ne zamanki kulüp için sorun yaratmaya başlarsa biz bir anda bir futbolcunun cinsel yönelimi hakkında haberler görmeye başlıyoruz yani Türk sporunda cinsel yönelim erkek içinde kadın içinde şu an tehlikeli bir seviyede mi? Yani Türk sporcular barınabiliyorlar mı sizce kulüplerde? Çünkü bir yandan hakemlik olayı da var. Bir Halil İbrahim Bey'in olayı var mesela. Hı hı. Halil İbrahim Bey'in olayında mesela şöyle bir şey oldu. Arka, arka iki soruyu sorayım izin verirsiniz. Çünkü de unutuyorum sorularını. Mesela Halil hı hı. Bey dedi ki ben dava açtım. Çünkü cinsel yönümü ifade ettim, belirttim. Kamuoyuna duyurdum ve bana maç vermemeye başladılar. Dedi. Mahkemeye gitti. Mahkeme reddetti önce. Daha sonra yargıta'ya gitti. Tamam dedi yargıta. Evet dedi. Senin tazminatı, yani tazminat alman lazım dedi. Ama karar düzeltmeye gidiyor. O bir üst şey gidiyorsunuz, denetim oluyor. orada dedi ki burada cinsel yönükle ilgili bir şey yok. Yani ispatlanamıyor da tazminat falan verilemez dendi. Şimdi gerçi bu Halil İbrahim Bey'in iddiası ben yemi belirttiğim için hakemlik görevi verilmedi diye. Ama o zaman da ilk derece mahkemesi karar çıktığı zaman işte Tanju olsun, başka eski futbolcular olsun gerçekten eşcinsiler eşcinsel futbolcular hakkında çok ağır ifadeler oldu. Ya yani vardı biz onlara dersini verdik. işte kulüpten attırdık, milli takımı aldırmadık gibi. Bu konularla ilgili, bu konuyla ilgili, bu şikayetlerle ilgili söylemlerle ilgili size hiç bir veri geldi mi? Şikayet geldi mi? Bir bildirim geldi mi? Haber geldi mi? Yani Türk sporunda lezbiyen sporcuların, eşcinsel sporcuların bir yeri var mı?
1: Elbette var. Yani elbette var. Fakat hani ben yine bireyden öte bir genel tabloya evet. bakmak isterim. E, spor aslında birçok kültürlerde olduğu gibi, birçok toplumsal yapıda, organizasyonlarda, örgütlerde olduğu gibi... E, homofobik e, öğeleri barındıran ve e, heteroseksüelliteyi bir norm olarak dayıtan bir sosyal alan. Bunu bir koyalım. E, burada ne var? Homofobi ne demek? İşte eşcinsel düşmanlığı da en basit haliyle söyleyebiliriz. Nefret söyleme diyebiliriz. Bunun eyleme dönüşmesi diyebiliriz ve nefret suçlarına kadar giden bir yapıya, e, dönüşür. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet de zaten bununla ilgilidir. Kişinin cinsel yöneliminden dolayı e, bazı haklardan mahrum bırakılmasıdır. Şimdi spor hangi kulüpte ne oluyor vesaire hiç bilmiyorum. E, bize kasfat olarak beden eğitimi, e, beden eğitimi demişim pardon spor bilimleri fakültesinde ki öğrencilerimizden destek almak isteyen arkadaşlarımız oluyor. Ee, ve bizde hani öyle bir e, destek birimimiz yok. Onun için KASG ile ekibiyle e, ortaklaşa çalışmalarımız oluyor. Ama ben işin akademik kısmındayım. Şimdi onun için de akademik üzeri, yani akademik bilgiler üzerinden konuşabilirim. Türkiye'deki kadın futbol liglerin kapatılmasına dair o söylenti yine gazete haberlerine dayanan gerçekten de hani gazete haberleri üzerinden bir efsane olarak doğuşan bir şey. Şöyle bakalım, sporcular yaşadığın kültüre bağlı olarak. İran'da yaşıyorsanız farklı, Türkiye'de yaşıyorsanız farklı, Norveç'te yaşıyorsanız farklı. Herkesin çok takdir ettiği sosyal medyada e, şey beğenileri e, hani artık dünyanın en popüler futbolcusu Ronaldo'dan sonra dediğimizde Amerika kadın futbol takımının e, oyuncularına Yok. baktığımızda orada başka bir hikaye görüyoruz. Birincisi bu. İkincisi bu. Norveç'ten, Kanada'dan, yine Amerika'dan yapılan bilimsel çalışmalar homofobinin azaldığını, toleransın arttığını söyler. Bu kısmen doğrudur. Çünkü hatırlar herkes ya da futbolla ilgilenenler hatırlar. 2019 sezonu başında İngiltere Futbol Birliği gökkuşağı bağcı kampanyasıyla hem Kaptanlık Pazuban'da hem bütün sosyal medyada e, işte logoların gökkuşağı olması ve böylece LGBT Plus'ları kapsıyoruz. Futbol herkes içindir kampanyaları yapmaya başladı. Bu çok önemli bir şey. E, bir yandan dediğim gibi nerede olduğunuzla ilgili bir şey. Neredesiniz? Nasıl bir kurumun içerisindesiniz? Ee, şöyle geçerlilik var ama, soyunma odalarında, seçilmelerde, bir üst basamağa çıkmada, e, milli ya da olimpik e, kariyere seçilmelerde, eğer siz açık bir eşcinselseniz ve siz e, o kültürde kabul edilebilir değilseniz dışlanıyorsunuz, intihara giden, e, sporu bırakmak zorunda olan, bir sürü sporcu var. Yani bunu bilimsel yayınlar söylüyor. En önemlisi de sessiz kalmaya zorlanmanız. Sessiz kal ama başarılı bir sporcu ol. Ama bunu sosyal medyada deklare etme. O zaman biz seni kabul ediyoruz. bize arıza çıkarma Şimdi burada bireysel farklılıklar, o kültür, arkadaş, sosyal destek, aile yapısı, din federasyonun yapısı bir sürü şey devreye giriyor. E, açıkçası ben hani e, Türkiye camiasında kim kim ne ya da dünya için de öyle e, beni ilgilendirmiyor kimin kiminle uyuduğu. Ben hala toplumsal cinsiyet temelli şiddet. Bir kişi eşcinsel diye, bir kişi trans diye, e, bir kişi e, siyah diye, bir kişi Asyalı diye Nefret söylemine ve nefret suçlarına maruz kalması en büyük derdimiz. Tabii ki var, var. Saklanarak, hiçbir şey demeden, kimi patolojik bir şekilde o hayata tutunma yollarını arayarak, çok yakın çevreyle konuşarak bu işi atlatmaya çalışıyor, destek alarak bunun... Kendi güvenini sağlayarak bunu sağlamaya çalışıyor ve bunun en büyük şeyi de spordaki başarısıyla anılmaya çalışılıyor. Ee, ama Amerika'da bir sorun değil sizin cinsel yöneliminiz sorun değil yani bu mevzu bahis değil kimse ilgilendirmiyor ki ya da Norveç'te.
0: Biz bir Norveç olur muyuz peki?
1: <gülüyor> Bilmiyorum, yani gerçekten bilmiyorum. Hani e, sadece tolerans kelimesi de değil, e, insan insan hakları dediğim şey, insanların kiminle uyduğu ya da insanların ten rengi ya da insanların e, işte e, neyi tercih et, tercih derken spor bağlamında söylüyorum. Ee, sizin verdiğiniz örnekte bir erkek baleyi seçtiğinde cimnastiği seçtiğinde ki yaftalanmasıyla bir kadının futbolu seçtiğinde ya da artık futbol çok görünür bilinir ve takdir edilir olduğu or- orayı kurtardık yani resmen yine Yasemin Adar'ın başarısıyla e, güreşi kurtarıyoruz artık hani e, güreş erkek oyunudur halter erkek oyunudur buraya giren kadınlar nezbeyendir Kalık yargılarını bizim sporcularımız yıkmış durumda ve biz de burayı beslemek zorundayız. Yoksa kimin kiminle olduğunla ilgilenmemeliyiz. Bir şeyin erkeğe ait olması, bir şeyin kadına ait olmasını sıfırlamak zorundayız.
0: Peki şöyle söyleyeyim mesela spor evde toplumdan bağımsız değil, toplumun sporda o aslında yani mesela Hı-hı. devamlı küfürleşiyoruz ama tribünde küfür olmasın deniyor küfür edildiği zaman cezalar veriliyor kulübe kulüplere. Ama şöyle bir şey olamaz mı? Yani spordan başlayarak toplumun yönlendirilmesi mümkün değil mi? Çünkü çok güçlü semboller var. Bunlar sporda kullanılmaya başlansa, şimdi mesela İngiltere örneğini verdiniz. İşte kuşağı şeyi. Yani federasyon bir karar alsa, yani bunu sadece cinsel yönelim için söylemiyorum. Başka bir şey yok. Kadınakik eşitliği ilgili de olabilir bu. Çeşitli sembolleri böyle yapıyoruz deyip Evet, Canancı çok güzel söyledi, cinseliz spor. Yani spordan başlayıp toplumu yönlendirmek mümkün olabilir mi? Yoksa spor o kadar güçlü olamaz
1: mı? Spor çok güçlü. Spor spor konusunda spor herkesin hayatında yarışmacı olarak ya da bir yürüyüş yürüyüşe giderken de spor hayatında. Spor toplumun aynası, hele takım sporlarında varsanız orada. Ee, oranın e, özneleri çok çeşitli. Antrenörü, taraftarı, uzmanı, kulüp başkanı ya da takım arkadaşı. Şimdi tabii ki spor bir araç. Ne gibi biliyor musunuz? Ee, spor entegrasyon için, futbol daha doğrusu entegrasyon için Avrupa ülkelerinin en büyük aracı. Düşün, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı göreve geldikten bir ay sonra... İlk nereye ziyaret etti? Berlin'deki Türkiye'm Spor'u ziyaret etti. Ekim ya da Kasım, Eki, ekimde. İlk defa bilirsiniz, hani bir federasyon başkanı ilk bir yeri ziyareti <gülüyor> e, siyasi anlam bir şeydir o, bir göstermedir. İlk orayı ziyaret etti, e, işte yanındaki kişilerle birlikte. Orada kız çocukları ile birlikte futbol oynadı. Orada da dedi ki, e, Mesut olayına hiç bilmeyelim ama... E, hatalar yapıldı ve entegrasyonda futbol ve sizin gibi göçmen ağırlıklı herkesi kapsayan kulüplerin varlığı çok önemli dedi. Şimdi anlatabiliyor muyum? Siz spor kulübü olarak bugün dünya bunu tartışıyor, Avrupa Almanya bunu tartışıyor. Spor evet entegrasyonun aracı ne demek ki entegrasyon? İlla göçmen değil işte. Cinsel yönelim farklı ee, göçmenler mülteciler ee, Yoksulluk, fakirlik, bir birçok katman var, birçok unsur var. Ben ne kadar kapsederim kulüp olarak? Zaten toplum merkezli bir kulüpseniz başka, profesyonel düzeydeseniz başka. Hani e, her her şey e, bağlamına göre de değişiyor.
0: Hocam çağlama bir sorusu var diyor ki kadın sporcuların fiziksel gücünü bir kenara atıp cinsiyetçi söylemlere dayanan Pile'nin sultanları, Pota'nın perileri, melekler gibi takvi isimler diyor. Takvim isimler takılması hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ne düşünebilirim? Efeler ee,
0: var bir yandan da. Bir de Efeler, efeler var.
1: Efeler, sultanlar var. Bunun üzerine e, çok yazdık, ettik bizim e, yani Türkiye'de bu alanda çalışan hocalarımızla birlikte. En son... E, Kasfat'ta sporda toplumsal cinsiyete duyarlı bir dil rehberi geliştirdik. Bu gelişmeye açık bir dil rehberi. Herkesin katkısını bekleriz. Orada da dedik erkeği yücelten 12 dev adam ee, gibi kadını da erkekle e, erkeğin yanında cisimleştiren sultan çünkü işte kral kraliçe. E, peri, masal masal dünyası, yani e, bunu kulakları çınlasın, Aysu Meynis bağlan yine İlkün Hoca çok konuşuldu. Hani koskocaman kadınlara peri diyoruz ve e, ilginç reklamlar yapılıyor. Bunların hepsi e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde üretilen söylemlerdir. Kadınları küçümser. Hatta voleybol maçlarını hatırlayalım, Tokyo 2020 öncesi. Değil mi? izledik elemeleri. Bütün twitter'ları çoğunun fotoğrafını çektim ileride belki kullanırım diye. Kızlarımız, kızlarımız, kızlarımız, kızlarımız. Yani antrenör kız yani o e, kulüp, e, takım antrenörü diyor anlamında demiyorum. Antrenörler kızlarımızdır. Taraftarlar kızlarımızdır. Hangi kızlarımız? O o sporcuların hiçbiri, hiç kimsenin kızı değil. Anasının babasının kızı. Ay Şimdi biz bir milli takımda bura izlerken ya da işte Cenk Tosun'u izlerken bizim oğlanlar da çok iyi iş başardı. Erkeklerimiz, bizim erkeklerimiz ne kadar güçlü erkeklerimiz var. Ol, olmaz. Şimdi siz neden kadına bunu söylüyorsunuz? Çünkü siz kendinizi üste koyuyorsunuz. Çünkü siz kendinize kadınlara bir izin verdiniz de onlar da hasbel kadar çiftli. Sporunu ya. yaptı. İşte ya, biz kadına e, olanak verince ne de güzel başarıyor. Görüyor musun Türk kadının gücünü diyorsunuz? Yok böyle bir şey. Orada ter döken, emek döken, sabahın altısında kalkıp e, idmanını yapan, akşam yedide idmanını yapan profesyonel sporculardan bahsediyoruz. Onlar sporcu. Onlar kızlarımız değil. Onlar, onlar...
0: Peri değil. Onlar sultan değil. Onlar sporcu. Teşekkürler. Konuda... Ben de...
1: Akışırsa,
0: evet. Çok ya yani Ben de elemeleri izlerken bayağı yazdım Twitter'a zaten. Yani Twitter'da bakana yazdım, bakanlığa yazdım. Ve bakan bile bunu söylüyor. Kızlarımız, kızlarımız. Yani gerçekten sinir bulucu bir şeydi. O yüzden soru için de teşekkür ediyorum. Peki evet. engelliler konusunda bir veri var Meryemizde? Yani engelli genel bir ayrımcılık var zaten. Türkiye'de evet. ama bir anda engelli kadın sporcu olmak. Çünkü şöyle örneklerim geçen sene Kadiras Üniversitesi'nde bir sempozyum vardı. Orada bir engelli hanım geldi. Engelli basketbolcu geldi ve gerçekten e, çok büyük zorluklar yaşadığını, kadın olduğu için büyük zorluklar yaşadığını söyledi. Yani ve şeye geldi. Cinsel şiddete maruz kalıyoruz. Cinsel açıdığı daha da açığız dedi. Yani kadınlar zaten açık kadın sporcular. Biz engelli sporcular daha da açığız dedi. Ee, ve yine zaten profesyonel değiller. Para alamıyorlar. Takım bulamıyorlar. Ve engelli basketbolunda şöyle bir şey var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Puanlamalar var sporcular için. Beş sporcu ama Her birinin engel durumuna göre ve kadın erkek olup olmadığına göre puanlama var. Ve düşünün kadının puanı farklı erkeğe göre. Yani top evet. sektiriyorsun, pas atıyorsun. Tamam engellilik oranı evet olsun ama kadının engellilik oranı daha fazla. Yani öyle kabul ediliyor Pardon, daha az kabul ediliyor mesela üç kadını oynatabiliyorsun ama yani üç kadının engellik oranı üç erkin engellik oranı aynı değil size acaba geceler engellilik örneğinlerse engelli kadınlarla ilgili engelli kadın sporcularla ilgili elinizde bir veri var mı bu konuda bir çalışma var mı yani Canan Hoca ismini vermiş Fatma Hanım diyor bağcılar belediyesi spor kulübünden evet hatırladım sağ olun Canan Hoca yani ben çok etkilenmiştim geçen sene onun konuşmasında. Çok da üzülmüştüm açıkçası. E, bu anlamda genel bir veri var mı veya bu konularla ilgili çalışma var mı bildiğiniz?
1: Şimdi benim bireysel o, olarak yok. E, fakat tabii ki var artık. Yani çalışan bu konuda e, hani engelli kadından öte engelli bireylerin fiziksel aktivite katılımını arttırmaya hedefleyen e, yine Profesyonel sporcularla birlikte çalışan hem e, e, bu işin hani antrenman bilimi olsun hem de sosyal bilimlerden artık çok değerli hocalarımız var. Bireysel olarak ben çalışmadım. Ben sadece bir sosyal bilimci olarak okuduğumda e, şunu görebiliyorum. Bunu zaten bütün dünyada söylüyor. Bir kadın engelli olduğunda uğradığı şiddetin iki kadına çıkması. Ve o kadının sahip olduğu desteğin, sosyal desteğin, çünkü orada sosyal destek çok önemli bir zaman, olmaması durumunda, yalnız kalması ve bununla savaşabilmesinin yollarının tıkanması. Şimdi Twitter'dan takip ettiğim sporcular var. Sümeyye var zaten, kendisini ha. panellerde de dinleme fırsatım oldu. Maalesef bu işin yine bireysel istek, bireysel inat, bireysel e, tutkuya bağlanması çok üzücü. Eşit bir şekilde e, engelli ya da özel gereksinimli insanların spora katılım haklarının nasıl sağlanacağı yine toplumsal bir mevzu. Şimdi bir, e, benim bir... Sosyal kültürel boyutlar dersimde arkadaşlar, öğrenci arkadaşlarla çalıştık. Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsündeki bir engelli, hani sporcuyu bırakalım, bir engelli öğrencinin kampusu kullanma şeyi nedir? Nasıl kullanılır? Merdivenler, rampaların olmaması, asansörün olmaması mesela hani fakültede asansörün olmaması. Şimdi top yekün, yani Öncelikle siz insanları hareket edebilecekleri bir ortam yaratacaksınız. Hani e, ihtiyaçlar listesi gibi. Ondan sonra onların ilgi ve alakalarına yönelik spor olanakları sunacaksınız. Şimdi biz daha işin başındayız. Biz fakültelerimizi, sokaklarımızı, rampalarını ayarlayamıyoruz. Birincisi. İkincisi. E, şey ilerliyor, e, paralimpik olimpiyat oyunlarına katılan sporcu sayılarımız artıyor, bu çok sevindirici. Lakin gerçekten bireysel olanaklarla ilerliyor bu kişiler ve sosyal destekli. E, nice e, otobüs parası olmayıp bunu Twitter'da yazan, destek bekleyen sporcularımız oluyor. Dolayısıyla e, dediğim gibi bireysel, ben çalışmıyorum, Diğer, çok değerli hocalarım çalışıyor ama e, zor bir alan. Yani bunun kurumsal olarak devlet eliyle, federasyonlar eliyle muhakkak e, yönetmeliklerin olduğu desteklendiği bir yere doğru gitmek zorunda. Yani bireysel destek ve çabadan çıkarılmak zorunda. Canım,
0: tabii, kas ki, tabi... tabii ki. Evet. Ya yani kasvattan mesaj geldi. Sayın Ferza, Feyza, Meryem, Kar ve arkadaşları engelliler üzerine çalışıyorlarmış. Tabii. Teşekkürler bildirim için. Peki ben hocam. Ferda hocalar çalışıyor Tabii Yani var çok
1: kıymetli hocalarımız var.
0: Evet. Evet. Çok güzel bir e, mesaj geldi. Onu da iletim. Spor psikoloğu olarak bir engelli sporcuyla çalışıyorum. Seren hanım yazmış. Hep der ki, kimsenin sosyal sorumlu projesi olmak istemiyorum. İst- Herkes acıyarak yaklaşıyor. Bu da duygusal şiddet aslında demiş.
1: Çok doğru.
0: Peki hocam duygusal şiddet de dedi Sıra Hanım. Toplumsal cinsiyet bağlımında şiddet nasıl oluyor peki kadınlara? Ne tür şiddet görüyor kadınlar sporda?
1: Ee, en son bunu
0: sorayım. Bunu da ta- <gülüyor> konuşalım sonra yayını zaten kapatırız.
1: Toplumsal temelli şiddet dediğimiz şey ee, kişinin cinsiyetinden dolayı uyguladığı şiddet ama bu şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak değil işte artık bunu ayırıyoruz e, fiziksel şiddetin yanı sıra duygusal şiddet yine hocamızın bahsettiği gibi ve araya e, araya değil üst başla tacizi de koyabildiğimiz geniş bir yelpaze var e, sorunuz çok genel onun için hani kadınlar nasıl toplumsal cinsiyet temelli şiddeti uğruyor. Öncelikle kadınlar toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa uğruyor. Yani bunu başa yazdık. Sırf kadın oldukları için yükselemiyor, maddi destek yok, ekipman yoksunluğu e, ihmal ediliyor, önemsizleştiriliyor. Bunları zaten üst ferdeden duygusal şiddetle birleştirebileceğimiz bir alan. İkincisi taciz. Ama genel kanının aksine. Spor alanında taciz, bu fiziksel, cinsel tacizden konuşacaksa, sadece kız çocuklarına yönelik değil. Biliyorsunuz yani Ebruz dediğimiz şey oğlan çocuklarına da yönelik. Bunun yanında yani cinsel taciz sonra ihmal etme, ihmal, ihmal o kişiyi... Ee, insan temel haklarından yoksun bırakma örneğin iyileşme hakkı yani e, sporcu kadın ya da erkek burada mevzuyu daha geniş almak istiyorum e, belki daha sonra işte kasfattan canan hocayla e, diğer üyelerimizle konuşursunuz bu başlı başına bir konu çünkü e, çocuk sporcu olimpik sporcu hasta Ateşler içerisinde yatıyor ama antrenmana zorla gönderiliyor. Şimdi antrenörü diyor ki hayır ya o antrenmanı yapmak zorunda ama e, uzmanlar da diyor ki iyileşme hakkını vermek zorundasın. Şimdi, bu kadar geniş bir alan yoksa sadece şunu diye, diyemem kadınlar cinsel tacize uğruyor. Vuruyor ama oğlan çocukları da uğruyor, kız çocukları da uğruyor. Sadece antrenörler cinsel taciz yapar. Hayır, sporcudan sporcuya, veliden sporcuya, yöneticiden sporcuya çok geniş çok geniş bir alan. Dolayısıyla ee, ne önemli biliyor musunuz Mert Bey? Sporda sporcuyu koruma dediğimiz sporcu koruma ya da çocuk sporda çocuğu korumayla ilgili davranış kodlarının belirlenmesi lazım. Şiddet gece yarısı bir antrenörün ya da sporcunun sporcuya gece yarısı atacağı bir mesaj da olabilir. Eğer bunu yapmazsan seni takma seçtikler de olabilir. Bakın Amerika Olim, olimpik takımın doktoru. Yanlış hatırlamıyorsam yani istatistik kötü bir şeydir ama 171 ya da 176 kadın sporcuya cinsel tacizden şu an yatıyor. Yani tutuklandı. Ve düşünebiliyor musunuz Amerika olimpiyat takımının doktorundan bahsediyoruz. Şimdi iktidar yine devrede. İktidar kimdeyse şiddete oy yapıyor. Onun için biz ne yapacağız? Biz yetişkinler 18 yaş altındaki bütün herkesi çocuk kabul edeceğiz, koruyacağız.
0: Evet. Ve burada, pardon, pardon, lütfen devam edin, lütfen bu
1: Yani yönetmelik ve bu işin eğer hani dinleyen öğrencilerimiz ya da sporcu arkadaşlarımız varsa bu işin e, şikayet mekanizmasına. Bu işi önleme mekanizmasını, sorumluluğunu üzerimize alıp yürütmekle mükellefiz. Ben takımdan atılmakla e, tehdit edilebilirim. En büyük şey zaten tehdit. Hani kocanın e, kadına yaptığı gibi, şunu yapmazsan seni boşarım, seni annenin evine yollarım, seni rezil ederim. Nasıl oluyorsa bir takımda da e, eğer hani sana şu dediğimi söylersen seni takımdan çıkartırım tehditleriyle. Daha geçer yani bir sürü şey duyuyoruz bununla ilgili. Mekanizmaların işlenmesi, federasyonlar, yönetimler, kulüp yöneticileri, 18 yaşından büyük bütün yetişkinlerin sorumluluğunda sporcularımızı kadın ya da erkek kız çocuğu ya da oğlan çocuğu korumakla yükümlüyüz. Bunun için de e, politik ve e, e, insan hakları temelinde mücadele edilmesi gerekiyor.
0: Ben bu konu ilgili bir şey söyleyeyim izin verirseniz. Şimdi mesela ABD'de şöyle bir durum var.
1: Gimnastik, doktorun evet.
0: doktorun çalıştığı üniversite biliyor. Cimnastik federasyonu biliyor. ABD Ulusal Olimpiyat Komitesi biliyor bunları daha sporculardan ihbar gelmiş, ve hiçbir şey yapmamıştı. Şimdi cimnastik federasyonunda yönetim değişiyor. Şimdi seçim oldu mu olacak mı? Hatta 7 tane aday çıkmıştı. Federasyon istifa mı? Federasyon yönetimi istifa etmek zorunda kaldı. Hatta ABD'de bizden farklı olarak yani federasyonun iflas etme durumu var. Federasyonlar bizdeki gibi değil. İflas edebiliyorlar. Cimnastik federasyonu dedi ki ben iflasa gidiyorum. Yapamazsın dedi ya yani, nasıl iflas ediyorsun? Yönetim değişiyor. Bak üniversite biliyordu. Dediğim gibi. komite biliyor i̇şte Türkiye'den ilginç bir şey söyleyeyim size Ya ben hukukçu olarak uzun zamandır ilgileniyorum çünkü eskrim yaparken de ben tacize uğradım yani fiziksel ve duygusal cinsel diyemem fiziksel ve duygusal ama Hı. cinsel tacize uğrayan takım arkadaşlarım oldu cinsel tacize uğrayan işte farklı şeylerden arkadaşlarımız oldu kız veya erkek o yüzden ben hukuk okumaya başladıktan sonra ilgilenmeye başladım bu konu hakkında çalıştım 4-5 sene çok yoğun çalışıyorum ve şunu gördüm, Genel Müdürlük Tahkim Kurulu var, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, eski başkanı bir kitap yayınladı, tahkim diye. Ve orada kararlara baktım, yani böyle bir tahkim kurulu olduğu sürece, federasyonlarda cinsel tacizi önlemeniz mümkün değil. Çünkü federasyon mesela cezai veriyor, tahkim kurulu bozuyor. Diyor ki, ilgili yönetmelik yok. Ya yani genel bir yönetmelik var. Benim illa istismar taciz diye öngörmem gerekmiyor onu. Ama gerçekten çok açık deliller var. Ona rağmen tahkim kurulu diyor ki hayır. Mesela kadınları yönelik taciz var. İşte bir olay var. Şöyle bir şey oluyor. Federasyon Başkanı 11 buçukta mesajlar gönderiyor ve en son gönderdiği mesaj şu: şu uyuyor musun? Şey uyumuyorsan gelebilir miyim? Şimdi son mesaj mı? Bu açıcı cinsel tacizdir bakın. Çünkü Yargıtay diyor ki yani bir kadına seni seviyorum diye yazarsan SMS, mesela ben size yazarsam Yargıtay diyor ki bu cinsel taciz. Bakın seni seviyorum lafını cinsel taciz olarak algılıyorlar. İşte uyumuyorsan odana geleyim diyor federasyon başkanı. Ee, kadın sporcu şikayet ediyor. Hem savcılığa gidiyor hem de federasyonu şikayet ediyor. Tahkim kurulu şöyle karar veriyor diyor ki işte savcılık takipsizlik kararı verdi ben ceza veremem diyor. E şimdi SMS'ler var. Yani savculuk ne karar verirse versin sen kendi soruşturmanı yapabilirsin. Cezalar yok. Mesela bir olayda, hep derslerde anlatırım onu. Basketbol maçında antrenör sporcusunu dövüyor. 11-12 yaşındaki sporcusunu. Dövüyor gerçekten. Maç çıkışında, soyunma odasında. Federasyon birasyon bir sene. Tahkim kuruluna gidiyor adam. Antrenör. Tahkim kurulu diyor ki, ya diyor bana diyor çocuğun babasından mektup geldi kurula antrenörden şikayetçi değilmiş o yüzden ben 3 ay indiriyorum diyor şimdi şikayetçi olsan da olmasanın bağımsız gider bu süreç aslında ya yani tahkim kurulu durmadan bu şiddeti duygusal olur biz psikolojik olur cinsel olur destekleyen kararlar geliyor ve Türkiye'de siz kadın çalışmaları da takip ediyorsunuz Siz de yapıyorsunuz Türkiye'de şöyle bir durum var 15 yaş altında zaten çocuğun rızası olamaz ya yani hukuken yok o yüzden bir çocukla birlikte olursanız da bu cinsel istismar suçu. Ama 15-18 yaş arasındaki bir kızla ama bir çocuk affedersiniz. Cinsel birliktelik yaşarsanız şikayete tabi. Ama istisnalar var. İşte anne babasından gelirse, şundan bundan gelirse eskiden şöyle bir cümle vardı. ifade var. Deniyordu ki öğretmeninden, eğitiminden sorumlu kişiyle olursa şikayete tabi değil diyordu. Yani doğrudan dava açılır, soruşturma açılır ve ceza verilir. Bunu kaldırdılar ve biliyorsunuz liselerde, ortaokullarda öğretmenlerin çok tacizi oluyor öğrencilere. Ve şikayete tabi, eskiden şikayete tabi diyedi Aynı durum spor için de geçerli. Mesela Birleşmiş Milletler'in Avrupa Konseyi raporları var. Deniyor ki yani antrenörle sporcu arasında özgür irade olamaz. Ya yani Bir cinsel ilişki yaşanmışsa bu istismardır veya cinsel şiddettir. Tabii. <Gülüyor> İşte eskiden kanunda şikayet tabi olmadan doğrudan soruşturma yapılabilirken bunu kaldırdılar ne oldu? Antrenörlerin de önüne açtılar. Ve çok iyi biliyoruz. Yani ben de bunun çok örneğini gördüm. Gözlerimle gördüğüm şeyler var benim. Ee, yani antrenörler çok rahat taciz ediyorlar. Çünkü şikayet edilmeyeceklerini biliyorlar. Mesela şey diyor. Şimdi neden bu zamana kadar bekledin? Neden 10 sene 15 sene sonra anlatıyorsun bunu? E ne zaman anlatacaktı bunu?
1: Konuşamıyor yani İngiltere'deki futbolcular biliyorsunuz da e, evet. 20 yıl sonra falan açıkladılar ağlayarak çok evet. acı şeyler. Şimdi orada güç ilişkisi varsa yani sizin e, ya yani mevzu bence sadece antrenör değil işte orada yani e, oradaki güç ilişkisi büyük sporcu küçük sporcu. Kişi üstün olduğunda yani üstün derken mertebe olarak mesleki olarak söylem olarak karar mekanizması olarak yukarıdaysa tacizli taciz biraz daha meşrulaşabiliyor burada ama işte e- yani topyekun toplumumuzla da ilgili yani e, biz Türkiye, Türkiye'de gece akşam dışarı çıkmaktan korkan bireylere dönüşük kadınlar olarak ama inatla da çıkıyoruz çünkü bizim özgürlük alanımız. E, fakat hani hepimiz e, potansiyel tacize uğrayacak bireyler olarak dolaşıyoruz çünkü mahkemelerde e, ta, takip ediyoruz. E, isimleri arıyoruz hep. Hep kadın isimlerini, kız çocuklarını arar olduk sosyal medyada. E, yine e, çok önemli davalar var. E, onların takipçisiyiz. İlk başta intihar süsü verilip ondan sonra nasıl tecavüz olduğu ortaya hmm. çıkıyor. Bu bir top, topyekün. Yani yakın lafı değil de e, bu toplumsal bir bakış açısı. Bu hukuk. Eğer ben de çocuk mahkemelerinde bilirkişi olarak 3 yıl çalıştım psikologluk görevimi yaparken orada 15 yaş altındaki, 13 yaşındaki kızın niyetini ve rızasını aramak mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla niyet, hani antrenörlere çocuklar, 18 yaş altı çocuklar eti senin kemiğe benim diye verilir. Ana, anası ol, babası ol diye verilir. Hayır. Yine kadınlarımızda olduğu gibi anası babası onun ayrı var. Sen orada antrenörsün, o da sporcu. Profesyonel bir ilişki olmalı. Benim niyetim yok. Ben dokunmayayım mı? Hayır. Niyet sor, yani niye sorgulaması yapılmaz. Kişinin, sporcunun beden bütünlüğünün çocuk ya da yetişkin hiç fark etmez. Beden bütünlüğünün korunması gerekir. Buna uymak gerekir. Bunun için, ama ben baba duygularıyla yaklaştım, anne duygularıyla, ben kardeş duyguları, sporcudan sporcuya, o benim Ahmet'in kızı, ben bunun için seviyorum onu, ben onun amcasıyım. Hayır. Bunlara izin verilmemesi lazım. Kim izin vermeyecek? Herhalde hukuk, yani ben hukuk diye genel diyorum ama hukuk, hukuka güvenmeye, hukukun adaletine güvenmeye devam edeceğiz. Çünkü en önemli elimizde tutacağımız şey o. Sonra e, yöneticiler, veliler, öğretmenler, öğrenciler, sporcular böyle bilinçlenerek gidecek. Ha. Ve sosyal evet. medyanın etkisiyle de bence e, daha farklı bir mücadele alanında doğdu bununla ilgili. Evet.
0: Çok i̇nsanlar, da iyi oldu.
1: İnsanlar daha cesur. 20 Çok da iyi oldu. Evet. Değiliz. O kadar evet. basit değil yani. yani. Evet. Evet.
0: O kadar değil. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben şimdiden sizden bir söz <gülüyor> alayım. Biz çünkü bu toplantı, yani bu sohbet aslında anahtar kelimeleri ortaya koyduk baktığınız zaman. Çünkü hepsini saatlerce konuşabiliriz. Ama sayenizde bazında birazcık şey yaptık, içine girdik birazcık kazıdık. Sizin için uygun olursa sizi uyan zamanda yani gelecek hafta içinde, ben haftada bir sizinle görüşmek isterim açıkçası. Konuşmak isterim, sohbet etmek <gülüyor> isterim. Yani sizin için uyarsa <gülüyor> öyle bir şey yapalım. Hatta takipçiler de size de yazabilirler, bana da yazabilirler. Yani istedikleri merak ettikleri konular varsa, soruları varsa lütfen bize yazsınlar. Ee, onları konuşalım, ben size sorarım. Veya siz kendiniz bana böyle bir şey sordu. Bakın cevabı bu diye konuşursunuz. Takipçiler de sorularını göndersinler. Çevreye duyursunlar bu programı, yayını. Ee, soru yön, soru sorma yönünsünler lütfen arkadaşlarını tanıdıklarını da o zaman ben izin verirsiniz gelecek hafta görüşüyoruz diyelim mi hocam.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ee, ya elbette görüşürüz sizinle görüşüyoruz zaten. Ee, hani ben hep şunu söylüyorum uzmanlık alanım dışında olan ko- konulara girmiyorum. Örneğin cinsel taciz işte Canan hocanın artık e, spor eğitim e, Başkanlığı etrafında çalıştığı bir konu, toplumsal cinsiyet diyoruz, erkeklik konuları var, bununla ilgili çalışan hocalarımız var. Ben seve seve bildiğim, bütün her şeyi hani paylaştığım, önceden oturup çalıştığım, kolay sorular ya da zor sorulara göre kendime hazırladığım muhakkak elimden gelen katkıyı yaparım.
0: Hocam şöyle, biz sizinle geçen gün karar verdik zaten buna. açıp söyleyeyim, benim de fazla hazırlanma şansım olmadı. Yani 3-4 tane yazınızı okudum. İlk donanım makalesini okudum. Canan Hoca'nın 2 tane raporunu okudum. Ama fazla, düşün, çalışmamış hali bu benim. Ama sizin makalelerinizi okuyacağım. Hatta önceden konuşalım, şu konu olsun. O konuyla ilgili yabancı makale de okurum, soruları hazırlarım. Paylaşırım bir şekilde sizinle. Yani ben bunun açısı, far... ben sizden çok şey öğrendim. Mesela en azından bir yanlışımı fark ettim. Ee, i̇şte Tumok çok iyi çalışıyormuş. Ben bunu böyle bilmiyordum açıkçası. Belki ön vardı. Bugün ön kırmış oldum. Bazı temel kavramları sayenizde duydum, öğrendim. O kavramları şimdi değiştirmeye başlarız. Yani gibi gelecek hafta veya size uygun olan. Ama Nisan ayı içinde, o konuda ben sizden söz istiyorum. Nisan ayı içinde evet, evet. bir sohbet daha yapalım lütfen.
1: Ee, o zaman hani futbol diyebilirim. Ben f- Almanya'da futbol için buradayım. Doktora tezimde futbol. Ee, kadınların oynadığı futbol ama erkeklerin oynadığı futbolu da taraftar gözüyle konuşabilirim. Ee, çünkü futbol artık bir simgi haline geldi. Hem dediğim gibi entegrasyon açısından hem de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların güçlendirilmesi ve güçlenmesi açısından. Konuşacak çok konu var. Ben de sizlerden, herkesten öğreneceğim şeyler var. Umarım yeniden görüşürüz. Tamam.
0: Kadın, Hocam son kadın, bir söz. Kesinlikle... Son <gülüyor> bir söz. Ben şimdi tezinizin sizin yökberi tabanında var mı?
1: Var. Tamam, Aileşim... o, zaman,
0: o zaman ben sizin tezinizi okuyacağım tezlerinizi tamam. ikinci bir jüriye önüne çıkın o zaman tamam mı? Ben tezinizi okurum. Diğer yazınızı da okuyacağım. Gelecek programımızdan futbol odaklıyız. iki tezki de gelmiş zaten. Futbol konuşmadınız kadın futbolu konuşmadınız diye. Gelecek tamam. yayında o zaman bir sizinle kadın futbolu konuşalım.
1: Tamam. Daha tamam, hocam harika.
0: Oldu hocam. O zaman Almanya sevgiler, selamlar.
1: Türkiye'ye selamlar. Bütün hocalarıma, dostlara, arkadaşlara Her- herkes hoş geldi. Elime şimdi de iyi akşam